0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Sư Phụ
1: Vào giờ này Toàn thể Chư Tăng Chư Ni Bổn Tử Cùng
0: Phật Tử Các đạo Tràng Đang có mặt trên hệ thống online Chùa Long Hương đây đầu đảnh lễ Thành tâm Cung Thỉnh Sư Phụ Quang Long Tổ Đường Để ban bố cho chúng con Thời kinh qua nên Phần tiếp theo chiều hôm nay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng
1: con xin cùng thỉnh ba hồi chuông tống bát giả để cùng đón sư phụ từ từ.
0: mô Bồơ thân cả Mauề Phật mô4 sư Thích Ca Mâu Ni Phật thưa hội chúng anh chiều nay chúng ta học trực tiếp hàng hệ sáng
1: Nếu nghe Pháp như vậy, chư Phật từ đây sanh dầu bị vô lượng khổ, chẳng bỏ hạnh bồ đề. Một lần nghe đại trí Pháp sở nhập của Phật Khắp ở trong Pháp giới thành tam thế Đạo Sư. Sáng ngày nói là nếu mỗi niệm cúng Phật á Mà không có biết Pháp chân thật thì không phải là Chân thật không phải là cúng dường. Và nếu mình nghe như vậy á mà chư Phật từ đây sanh, tức là mình sanh được cái uh, cái chỗ biết được Pháp chân thật đó, thì tức là cái chỗ nó chọn chỗ của chư Phật sinh ra. Nếu mà không biết Pháp chân thật đó, thì chúng ta không biết cái chỗ có chư Phật sanh là chỗ nào. Và như vậy thì uh, hạnh Bồ Đề chúng ta nếu mà biết được cái Pháp như thật thì hạnh Bồ Đề không có, không có xa. Rồi khi một người mà Học Phật cho tới một ngày chúng ta thấy được cái Pháp chân thật Thì cái Pháp chân thật lâu nay chúng ta nói đi nó lại nhiều lần đúng không? Cái uh, tất cả các Pháp mà chúng ta đang thấy ở đây Trong giai đoạn mà chúng ta chưa thấy như thật Thì cái Pháp mà được mình thấy là Là nhãn căn mình thấy Được mình nghe là nhĩ căn mình nghe Được mình ngửi là tỉ căn mình ngửi thế là lúc đó là chúng ta vẫn còn thấy bằng cái cái thấy của thân căn mà còn thấy bằng cái thấy thân căn tức là còn thấy bằng cái ảo tướng, còn thấy bằng cái tưởng tướng. Cho đến một ngày tất cả các hình sắc cũng được hiện trong cái thấy của mình nhưng mà lúc đó mình không có cần thấy con mắt thịt nữa, không cần dùng con mắt thịt nữa mà tất cả hình sắc đều được hiển lộ. nên trong cái kênh Bác Nhã mình Dịch là là ngay hiện tiền này á thì tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng thì cái lúc nó hiện lộ á, Thì mình cũng rõ hình sắc Giống như bây giờ mình mắt mình cũng thấy hình sắc Nhưng mà cái lúc mà Ở trong cái phút giây hiện tiền á Thì hình sắc đó lại Không phải như bây giờ mình thấy bằng mắt đâu Cũng là ở trước mặt mình Nhưng mà mình không thấy bằng con mắt của mình Cũng vẫn là âm thanh vang động xung quanh cái chỗ mình đang nghe Nhưng mà thật sự thì Lúc này á thì chúng ta cũng đang nghe âm thanh ngay bây giờ chúng ta vẫn nghe bằng âm thanh và cái mà nhận biết âm thanh đó tức là nhĩ căn của mình Nếu bây giờ chúng ta vẫn thấy hình sắc nhưng mà hình sắc bây giờ được chúng ta nhận biết là do nhãn căn của mình nhưng đến một lúc là trong cái không tướng đó là không có mắt tai mũi lưỡi thân ấy mà dẫn rõ thông tất cả hình sắc và âm thanh thì điều này bây giờ nói mình không tin được Bởi giờ sáng mình nói nếu mà mình còn kẹt trong cái thân ngũ quẩn á Thì có nói cái chuyện ngoài thân ngũ quẩn chúng ta không đủ sức để có thể tin Nhưng đến lúc chúng ta tin rồi á nhưng mà chúng ta chưa có đủ sức để mình thấy Đến lúc mình thấy rồi là mình hết tin <cười> Và sự thật nó nói hiện ra con mắt mình gần như nó bị đứng trồng lạ lắm Lúc đó gần như là toàn thân của mình nó bị một cái lực gì á nó nó bó cứng đó là bó cứng toàn thân luôn ai rớt trạng thái này viết liền tự nhiên mình mình không có tưởng tượng trời trồng thấy cái kiểu như người phàm nhưng mà lúc đó toàn thân mình gần như bị bị đông đặc lại và một thoáng cái thân căng bây giờ của mình nè à, nó bị phá chặt mình thấy rõ nó như bị phá chặt bị tắt đó giống như đèn điện, đăng điện, đang quạt là cách, cách rụp cái cầu dao ở là tất cả các điện đều tắt mất.
0: <cười>
1: Thì bây giờ cái sáng ở đây không phải do đèn, tức là cái sáng đây không phải do là mình có tự tánh rồi nói cái sáng do nó nó hiện ra cái căn để mình thấy, hiện ra căn để mình nghe nữa mà cái sáng đó là cái sáng của trời đất. Mình tưởng tượng bây giờ tắt đèn hết mình vẫn thấy được hình sách, đúng không? Thì cái lúc mà mình tắt lục căn một lượt Toàn độ mắt tay mũi lửa thân nghĩ gần như bị tắt một lượt, thân gần như bị đóng cứng một lượt. Cái hoạt động bình thường không còn nữa, lúc không còn hoạt động bình thường nữa mà mình rực sáng hết tất cả mọi hình sắc thì lúc đó là thấy mà không bằng căng thôi. Phải có một cái lần, một lần như vậy thì chúng ta mới gọi là thoát ra thân căng chỗ này lâu nay mình cũng nói méo méo mình không dám diễn tả sợ nhiều người hiểu lòng mà hót nó tưởng tùm lum <cười> Nhưng mà phải có một lần tắt điện, <cười> tắt điện hoàn toàn. Chúng ta tưởng tượng như là à, đang ở trong đêm đen chúng ta được thấy mọi hình sắc dò đèn Thì chúng ta bây giờ cũng như đang trong đêm đen của sanh tử chúng ta thấy hình sắc là đáng lý là chúng ta không xài căng chúng ta đã thấy được rồi. Tức là cái mà chúng ta đang nhận biết căng trần á, chúng ta đang nhận biết căng và trần luôn. Nó đang có ở nơi mình, nếu mình lắng tâm thì mình sẽ thấy cái căng mình thấy trần. Và cái căng và cái trần này nó được sáng do tâm. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy tới cái này nữa, tức là do cái tâm này mà căng thấy được trần. Chứ không phải do cái tâm này á, thì căng không thể thấy trần được. Cho nên đến lúc chúng ta dẹp căng trần qua một bên, thì tâm này nó giống từ sáng giống nguyên xưa của nó cái sáng đó là cái sáng nguyên xưa của mình nhưng bây giờ là mình không nhận được cái sáng nguyên xưa của cái tâm mà cái tâm nó lại gá vào cái thân và từ cái thân này nó sáng ngược trở lại hiểu không thì bây giờ là phá thân căn này để cho phá cái, cái, cái gọi là phá cái khẳng của thân căn này để cho cái tâm nó nguyên cái sáng nó mà nguyên cái sáng nó thì hình sắc âm thanh, mùi vị gì được nó sáng một lượt Mà không có thông qua thân càng Và một lần như vậy thì mình mới biết mình là ngủ quẩn ra không? Còn chưa được như vậy thì chưa phải nên biết như vậy cho nên là Trong cái công phu tu hành đó mỗi ngày mà mình phải thấy được cái pháp như thật Thì cái như thật bắt đầu nó hiện Và khi cái như thật nó hiện rồi đó, thì tất cả hình sắc hiện, tất cả âm thanh hiện, tất cả mùi vị hiện thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cái căn chúng ta tiếp với trần như thế nào lúc nó nó hiện cả hai thì cái căn tiếp trần như thế nào nhưng mà thức không có sanh thức không có sanh à. nhưng mà cái căn lúc đó nó nó không còn là chết lặng giống như hồi lần đầu nó không có chết lúc này là nó không chết mà nó là linh diệu tại vì cái căn lúc nãy là không còn là là căn của hồi nào nữa à. Thì vậy là sau cái lần chết cái căn nó được 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 Phật sanh trở lại á Cái thân chúng ta sẽ thấy rằng từ đó sau là cái thân của Phật sanh Thì nó cũng là nếu mà thả để cho nó rớt xuống tưởng á Thì nó giống như cái thân bình thường Và người ta nhập thế là người ta cho nó rớt xuống tưởng trở lại Tức là sống như mình bây giờ Trở lại trạng Thái Nguyên xưa Bây giờ là họ thấy bằng căn trở lại như mình họ nghe bằng căn trở lại như mình, nhưng mà khi mà họ muốn buông thân căn xuống là họ buông được chứ không phải bỏ để nhập định, không phải bỏ nhập định mà muốn buông thân căn xuống ví dụ như bây giờ họ vẫn để đó dùng mắt họ trừng đó nhưng mà không xài mắt họ thấy bằng mắt tâm, họ thấy bằng con mắt tâm thì trở lại cái cái, cái 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 sáng của cái lúc mà cái tâm nguyên thủy ấy, của mình á thì hình sắc là nó rực sáng lạ thường luôn Âm thanh nó tỏ thông một cách rất là lạ lùng Chứ không phải là mình nghe vẫn nghe từng âm thanh như bây giờ Nhưng mà nó không có còn giới hạn Nó không còn giới hạn Lúc mà rớt xuống rớt cái thân tâm này ra Thì cái nghe không còn giới hạn Còn bây giờ khi mà lệ thuộc phân căng này Thì cái khả năng của cái cái, cái căng này nó ra được Đoạn là năm bảy chục mét, trăm mét gì đó Nếu mà có người nói mình không nghe được Thì cái sóng này nó phát ra ở một cái đoạn nó tự động nó biến nó tan mỏng rồi, mình không có khả năng bắt được cái sóng đó. Nhưng mà không có cái gì thoát ngoài cái tâm. Cho nên anh nói ở đâu thì cái tâm tôi cũng nhận được. À, nó không phải nhận qua cái sóng nữa. À, không phải nhận qua theo cái kiểu mà phát sóng kiểu cao thấp như cái tầng sóng âm bây giờ mình ăn phát thì ở ví dụ như nói có micro đi nữa thì khoảng 200 m là người ta có thể nghe được hoặc là 100 m ta nghe được. Nhưng bây giờ tâm tôi nó rộng hơn cả cái cái 200 m này. Cho nên có trang mỏng, nó có tan mỏng ra đi nữa Thì cái tâm vẫn nhận biết một cách rất rõ ràng Tần sống mà bắt đầu tần sống thức từ não bộ mình á Thì dòng sống thức của não bộ này Mới được động bởi cái dòng sống của tâm Cho nên khi cái tâm động á Nó nhận từ cái dụng của cái động tâm đó, đó Nhận từ cái dụng của động tâm đó Nó chưa có thành hình Tại ra nếu mà chúng ta công phu Mà gần gũi với cái tâm chút Có nghĩa là mình bớt đi cái vọng động của cái tưởng rồi á, thì chúng ta sẽ sẽ thấy được cái tầng mà tâm nó chuẩn bị nó động cái thức đó. ở cái chỗ đó mình gần giống như nó vượt qua tưởng ấm mình thấy được gần ấm thì cái gần sống nó chưa có thành hình ở ấm gần sống nó chưa có thành hình và bắt đầu nó thành hình thì lúc đó là nó đã kết nối được với cái cái não bộ mình rồi lúc đó kết nối não bộ từ cái kinh như của việc chậm gì ở giữa là nó sẽ làm mà động cái não chúng ta làm cho cái tất cả cái nơ rong não bộ nó động để nó truyền tín hiệu nó phát sóng mình thấy cái điện nó chạy ở trong cái sợi dây điện á nó không phải là là liên tục đâu mà từng sóng điện này nó kết nối với sóng điện kia nó chạy chạy, chạy chạy trong cái sợi dây điện đó đó thì cái nơ rong nổ bộ chúng ta cái này đụng kia đụng nổ nó mới ra được ý niệm. Cho nên cái lúc mà chúng ta thấy ý niệm á là cái đó nó được sanh sau khi cái, 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 cái não chúng ta nó động, cái thức tâm nó động, cái thay cho cái tâm thức nó động. Còn trước khi cái động của tâm thức là cái dụng của tâm nó động, dụng của tâm động từ cái bản tâm thì lúc đó nó chưa có thành hình, lúc đó nó chưa thành hình mà mình nhập sâu trong định rồi mình mới thấy cái hình sắc nó sinh ra. Bây giờ cái định mình chưa đủ sâu thì mình phải chờ đợi khi mà cái cái dụng của tâm nó động và nó động tới cái cái tâm thức tâm thức nó mới động não bộ động não bộ nó mới phát sóng ra. thì bây giờ mình chỉ thấy là cái phát sóng từ não bộ. nhưng mà công phu sâu là não bộ nó sẽ ngưng hoạt động nhưng nó còn tiếp tục động của cái dụng của tâm nó vẫn còn động. Và dụng tâm còn động thì phải ở sâu trong thiền định mới phải. Và tới hồi mình thấy cái dụng của tâm nó khác với cái động của thức ha. <cười> thì lúc đó mình mới có một chút cặp mắt của thiền định. Còn giờ mình thấy thô lắm, bây giờ nó động tâm buồn, thương, giận, ghét, hờn, dỗi gì đó nó thấy là thô lắm, thô thô bên ngoài. Cho nên khi mà ở sâu trong định rồi thì họ không còn hoạt động của cái cái thức tâm nữa không còn động cái não bộ nữa, não bộ lúc đó nó miên man lắm, ví dụ như hồi trước nó, nó từng gạch, từng gạch, từng gạch, gạch, ai mà đo gì nó điện tim đồ đó, mình thấy sóng lên, 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 xuống, lên, xuống, xuống gì, thì bây giờ nó xa ra, nó chậm lại, xa ra, nó chậm lại, tức là khi mà chúng ta thiền định là chúng ta thấy từ đây ha, bắt đầu có ý niệm nó hiện lên, hiện rõ ràng cái nó xuống, chậm, 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 một tuổi thọ của cái ý niệm nó sẽ sẽ mất lâu hơn một phần mười một một phần trăm mà cái lúc cái tâm mình động như bây giờ bây giờ thì tâm mình động là nó cái khoảng thời gian là chúng ta tưởng tượng là khoảng thời gian là một phần trăm giây thấy không? Một phần trăm giây thì một ý niệm nó sẽ từ hồi mà động khởi cho tới nó hiện rõ cho tới nó tắt á thì một phần trăm giây nhưng mà lúc cái tâm mình nó nó thưa ra thì bắt đầu là bằng một phần ngừa giây nó thưa ra nữa là bằng một giây nó mới có ý niệm nó thưa ra nữa là năm giây mới có ý niệm, 10 giây mới có một ý niệm, 20 giây mới có ý niệm thì cái sống bắt đầu nó thưa dần dần dần. Thế dần dần tới hồi này nó không còn nó không còn động nhiều nữa mà nó chỉ là gợn thôi. Thì cái thằng gợn thôi này nè, cái thằng gợn nó chưa có thành hình của cái ý niệm á thì nó ra ngoài cái thức rồi. Hả? Nó không có động nó rong não bộ này nữa, nó rong não bộ không có không có, không có được động tại vì ở ngoài nó không có nhập vô trong cái tâm thức của chúng ta. Thì nó động ở tầng tâm và lúc đó chúng ta thiền định thì chúng ta thấy là cái tầng tâm của mình nó, nó, nó rợn lăng tăng mình tưởng tượng như là hồi có cái thức của mình là giống như sóng biển đúng không? Rồi đó là cái thức mình nó thưa thớt giống như sống của cái dòng sông nhỏ rồi tới kênh rạch rồi tới cái động của một cái hồ nước mà kính gió thì nói của mình nhìn kỹ cái mặt hồ nó cứ lăng tăng mà nó nhẹ lắm. Chúng ta đôi lúc đó, mình ngồi trước một cái thao nước mình tưởng tượng mình đem thao nước mình để trong nhà cho không có sống đó. mình nhìn thao nước đi và mình sẽ thấy cái động lăn tăng của nó cái gợn nhẹ nó rất là êm ái rất là nhẹ nhàng rất là là thanh tịnh thì cái dụng tâm bắt đầu nó bớt cái phóng chiếu ra bên ngoài nó không kích động cho não bộ hoạt động và gần như nó dừng sự kích động hoạt động não bộ thì bắt đầu nó trở lành nó yên tĩnh và chúng ta sẽ thấy nó gợn từ từ nó về nguồn theo nguồn mới nhận được tánh thì từ từ nó về nguồn về nguồn do chậm 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 mà chúng ta sẽ nhìn thấy một giai đoạn của con khu mình sẽ nhìn thấy cái gợn này cái gợn này nó nó xuất phát từ cái chỗ nào mà nó động cái này tức là cái khởi nguồn đó đó và lúc đó là cả thân căn đều gần như bị tắt thì vậy là đi bằng con đường thiền định cũng tắt cũng tắt ý niệm nhưng mà nó cái đi bằng con đường thiền định á thì mình cũng phải có một cái uh, một chút cái cái gì cái như sáng giờ mình nói đó, tức là lúc nào mình cũng cũng đặt mình trong tình hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, đó. Cho nên động này thì cũng quyết lòng để đi tới vô thượng chánh đẳng chánh giác và yên cũng phải tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ thường cái người mà không có hồi hướng cái tâm này á thì tới lúc yên họ trụ định và trụ định thì họ không tới cái vô thượng chính đẳng danh giác Và họ rất là mê cái định này Và họ cứ thấy yên, thấy tịnh Cái họ nhập vô cái họ trụ đó Và trụ đó thì không thấy gì nữa Trụ đó thì rỗng lặng thanh tịnh Và rỗng lặng thanh tịnh nó kéo từ ngày này Và tới người kia họ cũng mê đắm Trong rỗng lặng thanh tịnh Tại vì rỗng lặng thanh tịnh rất là yên Và đó là một cảnh giới để mình thưởng ngoạn Bây giờ ở ngoài động quá Bây giờ bắt chân ngồi kiếp già để thưởng thức cái cảnh yên của tâm chỉ vậy thôi, thì vậy là họ 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 nhập trong cái yên đó và họ ở trong đó một hai ngày, xã thiền ra họ cũng phe là tôi nhập định thế này chứ kia chứ không thấy thêm được cái gì. Nếu mà họ đã chấp nhận họ trụ rồi không thấy thêm được cái gì, còn lần này á mình á là tôi đang động thì cũng hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, tôi đang yên tôi cũng hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên cái yên này không phải là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên tôi vẫn còn tiếp tục đi tới. Thì như vậy là nó sẽ mở cửa khác, mở cửa khác để chúng ta thấy là sự rỗng lặng của thân tâm. Lúc này là một người trụ trong cái yên tịnh và một người thấy cái rỗng lặng của thân tâm. Đây là trí để thấy sự rỗng lặng thân tâm, tức là tâm đang rỗng là nó hết đi cái dụng rồi. Và thân này nó rõ ràng là khi cái tâm rỗng đến mức độ mà bật hết những ý niệm rồi thì cái thân này nó bắt đầu nó cũng rỗng nữa thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ ràng tứ đại này là gì cái hình sắc là chân không lúc này mình mới thấy hình sắc là chân không thấy sự thật cái hình sắc chân không nó hiện ra rõ ràng cái thân này nó không phải là thân mà không phải là thân là mất thân nó không phải như vậy đâu chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng nha cái lúc mà mình ở trong định thì cái động của thân mình thấy rõ ràng là gió nó làm cho cái thân này động mình thấy rõ ràng cái hơi ấm của thân, mình thấy rõ ràng là cái 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 gì, cái xúc chậm, cái đất Và mình thấy rõ ràng cái nước thế vậy là lúc đó cái nước của hư không nó cũng hiện ra nhưng mà nó mong manh Và khi đến thân này nó kết tụ lại, nó hơi đông đặc hơn cái nước của cái hư không này, hiểu không? Cái, cái động của ngoài và cái động của thân này nó khác nhau ở cái chỗ là thằng này nó hơi đặc một chút thôi, nó cô lại một chút thôi Giống như mình tưởng tượng là mình thấy trong cái thau nước và mình thả một cục nước đá trọng đi, thấy không? Thì mình cũng nhìn thấy là có cái thau nước xung quanh nó là loãng nó có một cục nước đá nó nổi nổi đó, nó chưa tan, thấy không? Thì vậy là nước của cái thân mình nó được đặt như vậy tưởng tượng như cái cái cục đá nó đang đang đặt ở trong cái thau nước loãng ở đó. Còn nước loãng tức là cái nước giống dĩ của không này. Thì lúc đó chúng ta nhìn thấy cái thân tứ đại này nó rõ như vậy nó rõ cái đất rõ cái nước rõ cái gió rõ cái lửa vậy. cho nên tới tứ niệm xứ mà gọi là quán thân <cười> quán thân tên thân là chúng ta phải lộ tất cả cái tướng của tứ đại ra. Cho nếu mà tình mà tu tứ niệm xứ mà không thấy được cái tứ tướng bốn cái tướng của tứ đại là chúng ta chưa có cặp mắt của đạo. Quán tứ niệm xứ mình phải quán tới đây và còn nhiều cái nữa <cười> nói đây để nói rằng ra chúng ta qua một cái tầng qua một tầng chút của vật chất thì chúng ta ta thấy lộ tất cả các tướng của vật chất. Mà tất cả các tướng của vật chất đều là cái ảo tướng được hiện ra trong cái thấy của tâm. Cho nên lúc đó chúng ta ta thấy rõ ràng nha, đến một cái ngày mà ví dụ như mình mình thiền định mình thấy được cái mà đó là cái gợn sống chứ không phải là sống cái gọn để thành sống á. Thì á thấy từ cái rỗng lặng kia kìa ha cái dụng tâm bắt đầu nó nó phát sống nó phát sống từ cái dụng tâm rồi nó mới kết nối với tâm thức nó mới động tới cái não bộ này thì chúng ta thấy rõ ràng là cái hành động thứ nhất cho tới hành động thứ hai cho tới hành động thứ ba cho tới nó phát ra cái sóng. là khi mà quán tâm á, thì chúng ta phải thấy rõ cái tâm mình từ đâu nó sinh ra thì từ cái nguồn tâm như thế nào, rồi nó bị, nó khởi thành cái dụng tâm ra làm sao, rồi nó động tới tâm thức, sao nó động tới não bộ, sao nó phát sóng, nó thành ý niệm làm sao. Thì những cái này chúng ta thấy, mới gọi là quán tâm trên tâm. Chế Tứ Niệm xứ không có đơn giản, tại vì mình chưa có đụng tới công phu. <cười> những cái kia là những cái mình đang lý luận, đúng không? Nhưng mà khi đi vào công phu, Tứ Niệm xứ là chúng ta từng bước quán thân, quán tâm, quán thọ, quán pháp một cách rất rõ ràng. Và quán thân thì phải quán bước một ra làm sao, phải đi vô công phu như thế nào để thấy, quán thân tên thân để thấy như thật thân. Như thật thân thì tại vì nói cho người Phàm Phu dễ hiểu là nó ngứa đâu, mình thấy đó, đó nó nhột đâu, mình thấy đó, đó nó đau đâu, mình thấy đó, đó nó... <cười> kiểu Phàm Phu thấy thôi. Nhưng mà thấy của thánh thì nó không thấy thấy cái thân như vậy. Thấy qua cặp mắt của Phàm Phu nó sẽ thấy cái động của thân từ cái gì? Nó động cái gì? Từ cái là, là gió động ra làm sao? rồi là cái vận hành của lửa nó đi trong thân mình và quanh thân ra làm sao rồi của đất nó đang động như thế nào của nước đang động ra làm sao mình thấy rõ lắm và phải nói là cuồn cuộn thác đổ ở nơi thân này hùng yên và nó có tiếng động này dòng thác mà nó chảy thân rồi bắt đầu nó có tiếng động rõ ràng lắm mà tỉnh thoảng mình đi trong rừng núi mình thấy có những cái khe nước chảy ngầm á đúng không thì mình nghe nó chảy và mình nhìn đâu mình không thấy nhưng mà thấy có rõ ràng là mình nghe cái khe nước chảy đó đó thì cái vận hành mà khi chúng ta lắng tâm thanh tịnh mà cái động của thân này chúng ta sẽ nghe như vậy ào 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 mà nó không có dừng vậy nó ào 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 vậy suốt, nó không có dừng, nếu thân còn sống là nó không có dừng. và cái tim này đập á mình tưởng tượng nha tim mà đập mình nghe là phình phịch á mà á mình nghe mình tưởng tượng như là bây giờ mình lấy lấy uh, cái gì cái cái cái, cái ni lông dài dài chút đi, cái đầu này là mình chứa nước đúng không? Cái mình bóp cái nước là nước nó chạy mình nghe cái ào ra cái khoảng uh, động mạch tức là ra khoảng đầu của cái vạch nước mà chưa có nước á, chúng ta bóp đầu này cái nó ra cái ào nó chạy mình nghe, cái mình bóp đầu kia ra cái ào nó chạy mình nghe. Thì lúc trong mình thiền định mình thấy là cái tim mình nó bóp một cái động, nước nó chảy ra thành động mạch. <cười> mình mình nghe tới cái tiếng động ngoài cái chuyện mình thấy máu nó chạy sao mình phải nghe được cái tiếng động vận hành của nó À ra là cái nghe đó là không phải là nghe lỗ tai được nó phải nghe bằng cái gì á chứ không nghe lỗ tai được đâu nó khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định ở những cái chỗ này là chúng ta phải biết cho nên ở đây ngài nói là thấy như thiệt tức là nghe cái pháp đó đó tức là nghe được cái pháp như vậy á thay vì mình cúng dường uh, gì đó trăm ngàn nước phật không bằng cái uh, cái thấy pháp chân thật Thấy pháp chân thật thì tất cả các pháp đều được mình thấy như thật của nó. Bây giờ mình thấy mình hít vô mình thở ra mà nó thấy như thật thì cũng đúng đi nhưng mà bây giờ cái thấy đúng đang của Phàm Phu, (cười) đúng không Mình thấy mình hít vô, mình thấy mình thở ra là đang là cái thấy đúng của Phàm Phu, hít vô bụng dưới phình ra, thở ra bụng dưới, chẹp lại là cũng đang là cái thấy của Phàm Phu. Thì cũng đang thấy như thật của Phàm thấy, của tưởng tướng thấy, của ảo tưởng thấy nhưng mà khi chúng ta thấy như thật của thánh trí thấy là chuyện khác hoàn toàn cũng là cái hình sắc đó nhưng mà thánh thấy khác ví dụ bây giờ bây giờ mình thấy cái, cái hoa này mình nhìn tới chiều mình sẽ không thấy nó héo và tới ngày hôm nay tới ngày mai nó úa à, là do cả mắt hòm phu mình nhìn không ra chuyện này nhưng mà phóng đại bằng cái kính hiển vi thì mình thấy nó bắt đầu nó có từng cái phân tử nó quại đi Nhưng mà thánh thì không cần kính hiểu không Trong cái nhìn của vị thánh Thì họ thấy cái hoa trước mặt của mình nó đang như vậy nè ha Cái mức sống nó đang trăm Bây giờ nó chết mười Ngài thấy rất rõ ràng là nó bắt đầu nó giảm cái sức sống của nó Sức sống nó lưng cạn đi, hiểu không? Sức sống giảm dần đi, giảm dần, giảm dần, giảm dần mình thấy rõ Và giảm dần tới đâu thì nó sẽ sẽ khô kiệt nó sẽ héo úa tới đó tức, tức là bây giờ ở đây nó nó, nó 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 bị kiệt nước nè và cái nhiệt ở bên ngoài nó đốt nóng nước nó kiệt thì nó khô mình thấy rõ ràng từng tế bào nó bị kiệt nước nó khô rồi tới nó héo rằng sao nhưng mắt thường không thấy nổi nhưng mà khi người ta ở trong định đình sẽ thấy rõ cái sự kiệt quệ của tất cả các sự sống giống như họ nhìn cái người đó họ thấy họ đang kiệt họ đang kiệt và họ chết lúc nào không cần bất mạch đâu không cần bất mạch <cười> thấy rồi nó kiệt chết lúc nào thì họ có thể nói là cái ông này cho cái cái khả năng hấp thu uh, biến dưỡng của ổng để mà đấy để, để nuôi tế bào á tức là cái sức sống nó sẽ không còn được đi tới để nuôi tế bào nữa thì nó sẽ kiệt như thế nào nó kiệt ở đoạn nào của cơ thể và nếu mà họ chấp nhận, họ nói là họ nói sẽ rất là đúng là nó sẽ chết từ đâu tới đâu, nó chết như thế nào, bao nhiêu ngày là nó chết thẳng toàn bộ tới vào cơ thể này. Thì người ta thấy rõ bằng cái thanh trí, thấy rõ lắm, tức là thấy như thật tất cả cái hình sắc mà. Mình bây giờ nói nói cho mình nhìn thô lắm, mình <cười> nhìn đâu có ra được mấy cái vụ đó, đợi tới héo queo well rồi mình mới thấy, rồi tàn úa mình mới thấy là thấy mình nó rất là thô bên ngoài. Thật ra là nếu mà nghe Pháp như vậy mà mà chư Phật từ đây sanh tức là cái cái trí tuệ của chư Phật hoặc là cái trí tuệ của các vị thánh thiền mật sanh ra khi mà chúng ta nghe được cái Pháp Phật đó, thì phải nói là nó trải qua một cái đoạn dài công phu của mình. Nếu mình không công phu những chuyện này nãy giờ nói cũng như là chuyện nói chơi cho mình nghe. <cười> Nhưng mà Đi vào công phu mà không trải qua những cái này thì người đó không phải là người tu tư tứ niệm xứ đâu, không phải dẫn chơi được, <cười> chúng ta phải trải qua cái chuyện mà quán quán hình sách, quán hình sách thì phải thấy được hết tứ đại. Hoa này mình nhìn là mình thấy được hết tứ đại của nó, đất nước gió lửa như thế nào trong hoa này mình thấy. Và khi mà nó nó kiệt cái gì, tức là cái gì nó mất trước, cái gì nó mất sau, rồi mới hiện cái hình chết chóc của cái hoa nó ra. Tức là cái kiệt nước, rồi cái khô, rồi cằn, héo ố của nó nó hiện ra. Thì lúc đó là Pháp Phật nó sẽ hiện ra nơi mình. Nên là thấy vậy chứ không phải dễ đúng không? tu tứ niệm xứ của tư nói nổi mà cái tôi giảng kỳ, kỳ kỳ rồi á. <cười> mà vô, vô đoạn đầu, vô gọn nổi. Thì sâu vô đây thấy không nổi đâu. Chúng ta phải qua được cái lớp ban đầu cái kiểu mình giảng tứ niệm xứ đó. Xong rồi bắt đầu chúng ta phải qua được cái lớp chuyên môn của tứ niệm xứ là quán thân để thấy như thật thân trong cái mà an tú toàn thân để mình hít vào an tú toàn thân để mình thở ra ha? thì đó được phải tới cái mức an định này nè thì mới an tú toàn thân có nghĩa là chúng ta an trú trong đất nước gió và lửa của cái thân này thì chúng ta thấy từng cái động của từng phân tử đất ở nơi thân cái động của từng phân tử gió ở nơi thân động từ phân tử lửa ở nơi thân và động từ phân tử nước ở nơi thân thì mới được gọi là an trú toàn thân. Cho nên bất kỳ một cái động rất nhỏ ở nơi đất nước gió lửa của toàn thân Nó đang động nhưng chúng ta an trú được. An trú được. Rồi nữa là mới thanh tịnh rồi. Thanh tịnh toàn thân chúng ta hết vào. Sau khi chúng ta an trú thì cái tâm chúng ta thanh tịnh Và khi đó chúng ta sẽ thanh tịnh toàn thân này để hết vào. Nhưng mà cái kia mình nói lớt lớt thôi. Tại vì nói nhiều quá của ngoại hiểu và chừng nào tôi nói là chừng nào có người mà đi vào con đường tứ niệm xứ <cười> thì lúc đó mình sẽ nói tới cái công phu chuyên môn thực sự thiền tứ niệm xứ thì chúng ta bước vô cái ngưỡng cửa thực hành quán thân của tứ niệm xứ là cái chuyện mà hồi nãy trước giờ mình nói là, là nghìn trùng cái sai khác trong cái lý luận của bài tứ niệm xứ chúng ta đã dạy. mà bây giờ mình nói cái đó không được vì cái người không công phu không thể nói cho họ nghe cái chuyện này được Nghe làm cái gì? Nghe sanh tưởng thôi chứ nghe được ít gì, <cười> nghe sanh tưởng thôi. Đó là lúc mà chúng ta công phu cho thấy. ra là khi mà chúng ta nghe cái Pháp vật mà Chư Phật từ đây sanh tức là cái tâm Phật mình bắt đầu được sanh ra. Thì à, dù có bị vô lượng cái phiền não, khổ đau đi nữa thì hạnh Bồ Đề vẫn hiển hiện. hiện. Tức là chúng ta sanh được cái Phật tâm giống như giờ sáng Mình nói cái gì cũng là đậu quả Vô thượng danh đẳng danh giác Không có cái gì mình rời ra được nó rồi á Đi đứng nằm ngồi ngủ thức tất, tất cả những cái hành động dù rất là nhỏ nhiệm của mình Cũng vì cái chuyện mà vô thượng danh đẳng danh giác thôi Chứ không có chuyện thứ hai Vì cái chuyện thành Phật Vì cái chuyện giác ngộ không có chuyện thứ hai nữa Ngủ thức cho tới nằm trên bao Cũng đều ở trong đó hết Thì lúc đó là hạnh Bồ Đề Mình không có bỏ nó rồi đó Thì cái chuyện thành Phật của mình là chắc còn mình không làm được đó thì nó sẽ rất là khó. Một lần nghe đại trí pháp sở nhập của Phật khắp ở trong pháp giới thành tâm thế đạo sư. Này thuộc cái dạng ở cái cái tầng cao rồi. Đó giờ nãy mình nói là cái trí gọi là cái đại trí của tự Phật thì cái chuyện nhỏ nhiệm bằng một sát na vẫn là sao? Vẫn là cái hiển hiện, hiện cả các pháp đều hiển hiện từ không tướng. <cười> Cho nên là một sát na rất nhỏ nhiệm trong pháp giới này nó cũng hiển hiện từ cái không tướng. Do cái không tướng đó mà cái sát na nhỏ nhiệm nhất nó hiện hữu và chính cái sát na nhỏ nhiệm này nó hiện cái tướng gì? Cái tướng của thật tướng là không tướng. Do đó một sát na dù bằng một phần triệu của một hạt cát chúng ta đang thấy nó cũng như một cái pháp giới đang hiện mênh mông như thế này Thì nó mới gọi là hiện từ không tới Tại vì không tướng vốn là khắp pháp giới này Và khắp pháp giới này hiện tất cả hình sắc Và tất cả hình sắc cũng là hiện cả một pháp giới mênh mông này Cho nên nó không sanh, không diệt, không nhớ, không nhiễm, viên mãn tròn đầy Thì cái viên mãn tròn đầy không phải là cái không tướng Mà viên mãn tròn đầy mà tất cả các pháp đang hiển lộ từ không tướng đó Nó cũng là không tướng để viên mãn tròn đầy Nếu nó không phải là không tướng thì nó không bao giờ được viên mãn Nó hiển lộ từ không tướng thì nó là không tướng Cho nên là ngay nơi hiện tiền này sắc chính là không, không chính là sắc Cái gì là sắc thì cái đó chính là không sắc và không không từng khác nhau, mãi mãi nào. Tại ta nhìn cái hình sắc đó là nó là hiển lộ gì? hiển lộ cái không tướng. <cười> nhìn cái tướng không thì nó cũng hiển lộ từ không tướng. thì từ cái không tướng làm cho các pháp hiển lộ thì pháp đó là pháp có tướng và pháp không tướng, tức là có sắc và có không. thì tướng sắc và tướng không cũng đều hiển lộ từ cái không tướng, cho nên nó phải viên mãn trọn đầy. Thì dù nó lớn dù nó nhỏ dù nó gần dù nó xa dù nó nhiều dù nó ít dù quá khứ hiện tại vị lai thì nó cũng là hiện ở nơi hiện tiền này nó hay lắm nếu mà chúng ta sẽ giảng bát nhã ở cái tầng hai á tới tầng cái tầng cỡ này nè cái tầng của quan nghiêm này nè <cười> thì bát nhã nó mới là kinh khủng kì đó mình chỉ giảng bát nhã ở một cái tầng một thôi gọi là bát nhã ở tầng một đến một lúc nào đó chúng ta sẽ giảng tinh túy bát nhã ở tầng hai <cười> thì nó một cái tầng cái tầng là tuyệt tuyệt đối siêu thoát nếu không có cái dự cái tâm phòng cho được nếu mà một lớp mà thực sự chuyên môn đủ tầm để có thể nghe được bát nhã ở tầng hai thì kinh khủng lắm chúng ta thể nói những cái cảnh giới tuyệt đối thanh tịnh không có động tới đâu không phải là lộ tướng của bác nhã hết đó mà lộ tướng bác nhã tức là cảnh giới mênh mông phủ khắp pháp giới luôn luôn hiện hữu cái cảnh giới vô tướng Cho nên đi đứng nằm ngồi ngủ thức chúng ta ở trong cảnh giới vô tướng không có chuyện nhập xuất, thấy cái này thấy cái kia nữa. Mà thấy rõ ràng là sự hiển lộ của vô tướng trên tất cả những cái tướng Pháp ở trong pháp giới này. Và mỗi mỗi tướng Pháp đều được hiển lộ từ cái vô tướng ngay nơi hiện tiền này. Cho nên tất cả pháp giới này đều là cái sự hiện tiền của vô tướng. Hiện tiền vô tướng tức là hiện tiền không sanh không diệt, hiện tiền viên mãn tròn đầy. Cho nên pháp giới này lúc nào cũng là viên mãn tròn đầy Chứ không có chuyện sanh và tử Không có cái chuyện có và không nữa hết rồi Ở cái tầng hai đó đó Ở cái tầng thật tướng như thật tướng đó đó Thì nó hiện cái tướng thật mênh mông khắp pháp giới này Lúc nào nó cũng hiện hữu Lúc nào nó cũng hiện tiền Lúc nào nó cũng hiển hiện an nhiên Chứ nó không có cái khác nữa Không có cái khác nữa Học bát nhã tầng hai là không rớt xuống cái tầng dưới được nữa <cười> Không có cho cái tầng tâm thức nó dựa vào được Lúc đó nó vượt khỏi 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 Cái tầng tâm thức Thì vậy là Pháp sở nhập Một lần nghe đại trí Đó mới được gọi là đại trí đó Thì Pháp sở nhập của Phật Đó chính là cái Pháp sở nhập của Phật Và khắp trong Pháp giới này Là tâm thế của Đạo Sư Thì vậy là cái gì Nó cũng hiện là Phật Không có còn hiện khác nữa Cảnh giới nào cũng là Phật Cảnh giới Không có còn là Pháp hiển lộ từ không tướng nữa vì cái Pháp nó viên mãn tròn đầy Cho nên nó chính là không tướng Không tướng tức là tướng của chư Phật hiện tiền Cho nên là khắp Pháp giới nó là Phật Pháp giới Chứ Phật Pháp chân thân Chứ không có còn là là Pháp của thời gian nữa Không còn tướng có, tướng không Tướng duyên hộp, giả có Tướng đương thể tức không, dẹp phách Những cái đó, những cái tầng đó là những cái tầng ở dưới này Và khi lên tới trần tên là Pháp sở nhập của chư Phật là cảnh giới chư Phật hiện tiền Cho nên là khắp pháp giới này đều là pháp giới chư Phật Và tam thế chư Phật hiện tiền Chúng ta thấy Đức Phật quá khứ hiện tại vị lai đều hiện hữu Ngay nơi hiện tiền này Trên bờ nghiêm nói kinh khủng đến độ đó Mà mình phải nói bác nhã để tại mình quen với bác nhã nói Mình có thể tưởng tượng ra được <cười> Cái này mà không đem bác nhã vô khó thấy nó khó hiểu lắm vậy là cái pháp sở nhập của chư Phật là cái cảnh giới hiện tiền là Phật, cảnh giới là khắp pháp giới nên là Phật giới. Và Phật giới thì cả quá khứ vị lai hiện tại của ba đời chư Phật hiện tiền trong cái khoảnh khắc hiện tiền này. Cho nên khi nhập trong pháp giới đó chính là nhập trong cái ba đời mười phương tất cả chư Phật. tâm thế chư Phật từ khắp quá khứ vị lai hiện liền, hiện liền trong khoảnh khắc đó. ra à, không tưởng được <cười> cái này là không phải cảnh của cái tưởng cho nên cái thấy của mình bây giờ chư Phật thương mình lắm mà muốn cho chúng ta cái sanh cái tuệ này á, cũng phải nói là mất rất là nhiều công phu với mình mất nhiều công phu lắm tại phải chỉ dẫn phải hướng dẫn phải Chỉnh đốn cái thấy nhìn của mình từng ngày, từng giờ, mỗi lần công phu, mỗi thời công phu mình có cái chuyển mình trình rồi họ chỉnh, 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 chỉnh chỉnh từ từ để mình có cái thấy rất cùng mình thấy đúng, thấy đúng là tự động mọi cánh cửa mở toàn, chỉ cần một lần thấy đúng một cái điều kỳ diệu vậy mình thấy chỗ này cũng hé hé ánh sáng <cười> thế chỗ kia nó ánh sáng nhưng mà không phải cho tới khi mà chúng ta bấm đúng nút mở toàn hết tất cả không còn cánh cửa nữa mà cả hư không vũ trụ này được mở toàn với một cái thấy của mình lúc đó toàn pháp giới được mình thấy một lượt mà không phải là cái thấy của của căn thân nữa thì lúc đó là tam thế chư Phật hiện tiền Hiện tiền chứ không phải là do mình thấy đâu, mà rõ ràng là Tâm Thế Chư Phật đã hiện tiền. Và chúng ta nghĩ á, thật ra trong cái hiểu biết của mình từ xưa giờ mình chưa có nói nhiều, tại vì nó, cái chuyện nó hơi bị khó hiểu. Ví dụ nha, ví dụ như đây là chúng ta đang sống trong cái thời Pháp của Đức Phật Thích Ca. Thì rõ ràng là có một cái thời thịnh, thời si của nó, thịnh thời suy có nghĩa là gì cái thời thịnh nó là nhiều người đắc đạo thời suy là ít người đắc đạo hơn mặc dù là phật pháp lan rộng nhưng mà cái người đắc đạo ít lắm thì như vậy là pháp của đức phật còn tồn tại thì cái cách sống này nè cái cách sống của nhân loại nó còn đi theo cái đà đó thì đó là giống như cái thời đức phật mình nghe cái cảnh giết chóc cái cảnh ác đó, thì nó hiếm lắm nó ít lắm nhưng mà bắt đầu cái thời mà ít cái người chứng đạo và dần dần cái ác nó tăng lên, nó đi ngược mà, ác nó tăng lên cho nên ít người chứng đạo. Thậm chí là cái người đi tu theo đạo họ cũng đi tu tu sai để họ phá chánh pháp hoặc là họ mượn cái hình thức của đạo để họ phá đạo là do cái ngoại đạo nó giả vô. À, thì vậy là nó không còn thuần như cái thời Đức Phật, Hồi thời Đức Phật cũng như thời Chư Thánh mà cái ông nào giả giả vô là bị phát hiện. <cười> đúng không bây giờ ngoại đạo vô nó ở một chùa mà đâu có phát hiện đâu, ở rồi giờ ra nó phá được từ trong nội tạng nó phá ra, Vì vậy là càng xa cái thời của đức Phật thích ca tiền nào thì càng ít người chứng đạo chừng đó, chúng ta phải phân biệt được cái pháp nó suy, thì cái pháp nó thịnh là là thời nào cũng có rất là nhiều người chứng đạo ở cái vùng nào ở cái miền nào cũng có người chứng đạo gọi là cái pháp thịnh. Nhưng khi có Pháp Sư thì ít kiếm người chứng đạo khó lắm Thậm chí mình bây giờ mình nói người chứng đạo trong cái thời này không mấy người tin nữa Và còn bị công kích nữa Hồi xưa không có cái chuyện chứng đạo là cái chuyện ăn cơm bữa Ngày nào cũng nghe thánh <cười> chứng a à la hết trơn á Trong cái thời Đức Phật ngày không phải người mà có khiên ngại trong người, hai trong người Và chuyện đó là chuyện thường Bây giờ nếu như cái người mà thiết tha học đạo, mình nghe chứng đạo, mình nghe có ông thầy đó chứng Rồi phải sư cô đó chứng mình mừng đúng không còn cũng có một người tu á nghe người kia chứng đạo mình nói thằng đó nói sợ quá nó tu gì đâu mà nó trứng <cười> nó do bọn nó mị người ta ví dụ vậy Và thậm chí là không phải là nó chửi cho chơ mà kiếm đường nó nghe hả mày trứng để tôi thử mày coi mày trứng kiểu gì kiếm đường hãm hại người ta nữa thì đó là cái thời mạc tuy như vậy là cái chiều sống thuận theo cái chiều của nhân loại á nó cũng thể theo cái chiều suy thoái của danh pháp thì vậy là ác càng lúc nó càng tăng tăng dần cho đến cường thịnh của cực ác và suy di của cực thiện thì bắt đầu sập hoàn toàn cái đó cái đó khắp cái thế giới loài người chỉ nghe cái chuyện chết chóc thôi và nó đã bị nạn, nó chết, nó bị ôn, dịch, nó chết, nó bị tai quà, nó chết, nó bị thiên tai, nó chết, nó chết đủ thứ chuyện như vậy mà nó còn muốn giết nhau để nó chết nữa. À, là bắt đầu nó mua đồ, nó giết nhau, nó xảy ra một cái trận kịch chiến với nhau để nó giết cho sạch, ác đến mức cực thịnh của nó mà, nói tới là giết chóc cho nó không có nghe tiếng hiền thiện nữa. Và nó sẽ dần nhân loại đi tới đây nó mới cùng chứ giờ thì cũng chưa bao giờ mới mới hé cái màn cuối thôi <cười> giờ mới hé màn cuối rồi nó tới cái mức độ cùng tận là gần như ở chỗ nào nó cũng muốn giết chóc với nhau người với người chuẩn bị giết thú với người nó cũng giết tức là cái cõi này là cái thù hàng nó sẽ xảy ra một cách cùng cực gió độc nó cũng làm chết người nước độc nó cũng làm chết người thực phẩm độc nó cũng làm chết người thì những cái này nó có rồi nhưng mà nó ít đúng không Bây giờ cũng có nhiều người nó hít khí độc chết Cũng nhiều người bị nhiễm gió độc chết nó cũng có rồi Có những dùng nhiễm là chúng ta đã bị rồi nếu mà có khi bây giờ chúng ta bị ngấm độc chết lần lần Trong thức ăn, lọc độc chết lần lần Trong thức uống là nó cũng có rồi Nhưng mà đến lúc kia không có có lựa dụ lần lần nữa Nó sẽ là uống miếng độc ngã rồi chết Bị gió độc thổi ngã rồi chết Bị thức ăn độc ngã rồi chết Rồi người này là bỏ độc người kia chết Rồi người này giết người kia chết Nó sẽ xảy ra loạn như vậy Tức là cực thịnh mà, ác cực thịnh là hết một màn cuối, <cười> là đóng màn, đóng màn, bắt đầu, bắt đầu màn mới. Màn mới thì những cái người mà là sứ giả của Đức Phật Di lặc có mặt dọn đường, dọn đường đi ngược lại là nói chuyện thiện. Thế gian này không còn nói tiếng nói ác được nữa, tại vì mấy người ác giết nhau cái nó chết hết luôn à. <cười> nó đi luôn hết luôn Có như là lú mầm nào là là sử mầm đó Cho tới nó sạch hết Để rồi toàn bộ cái bên tướng của nó là Được tiễn đi khỏi cái cõi này cả đã Thì các vị mà gọi là hiền thiện xuất hiện Thì lúc đó là những người có cái phước lực lớn Mới được sanh trở lại sau cái đoạn này Những người cái phước và cái trí rất là lớn Và họ bắt đầu dựng lập cái thế giới lại thì cái này không phải là chuyện của ngàn bữa nay mình không dám nói chuyện tận thế mà nói theo cái chiều thịnh suy của chánh pháp mình chưa nói chuyện tận thế <cười> nhưng mà cái chiều chiều suy của pháp là như vậy thật ra là cái thiện và cái ác mà chúng ta nhìn theo cái chiều của chánh pháp nó theo cái chiều suy tàn á thì rõ ràng nó lộ cái tướng ác ra cho nên những người mà bây giờ những người mà mà họ gọi là nhìn theo cái nhìn được gọi là chân tu á thì đa phần là họ ẩn thì họ thấy cái lực để mà có thể cải hóa cái thế giới này nó không có đủ nữa không còn đủ lực nữa bây giờ họ đi vào đi sâu vào con đường tâm linh có những người tu đạt tu chứng và bây giờ họ ẩn Họ đã lộ tướng nó ra thì không phải là thế giới loài người biết đâu. Họ đã chứng được một số quả thì nó bị chấn động cả cái thế giới của thiền ma rồi. Bây giờ mà họ lộ tướng ra thì họ không có tồn tại được. Bắt buộc họ phải làm một số chuyện đang làm. Thì quý vị thấy là nếu như cái giáo Pháp của Đức Phật là thầy của tam giới này, giới 33 cõi trời, thì như vậy là cái pháp đó nó đi theo cái chiều đó thì mọi cái trong tam giới này nó vẫn còn giữ theo đúng cái chiều hướng đó. Nhưng chuẩn bị mà thay đổi cái pháp của một cái dòng pháp mới thì vũ trụ nó cũng sẽ thay đổi theo. Những người chuẩn bị để mà thiết lập được một cái thế giới mới đó, thì họ sẽ thiết lập được cái xoay vòng thay vì từ xưa giờ mình nói là cái quả đất dưới cái mặt trời cái dòng quay nó đi theo một chiều như vậy. Giữa sao kim, sao mộc, sao quả, nó sẽ đi theo một cái chiều như vậy. Thì cái vận hành trong hệ mặt trời mình như vậy, nhưng mà khi đã thay đổi giáo pháp của một cái tam giới này, thì bắt đầu gần như họ cũng chỉnh đổi luôn cả cái vận hành của hành tinh này lại theo một chiều hướng khác để nó tạo một cái từ trường mới. Hiện tại là chúng ta đang đi theo cái từ trường của toàn vũ trụ của hành tinh này theo một cái từ trường xấu đi xuống, đi chiều thì tăng rã. Và như vậy muốn thay đổi thì phải thay đổi cái từ trường này để khi mà con người sống ở trong cái quả địa cầu này được ảnh hưởng bởi cái từ trường đó thì cái tâm tính của họ sẽ là một cái tâm tính khác. Bây giờ đang đi theo cái từ trường này thì tâm tính kêu sửa đổi rất là khó nè đang kêu, cái gì suy thoái sửa đổi cái cái từ trường thế giới này không sửa đổi được, sửa đổi con người trên thế giới này rất là khó. Bây giờ mình nói là bây giờ khuyên thế giới ăn chay nó sẽ chống mình hơn 80% nhưng mà tới cái nó thay đổi cái từ trường của cái quả địa cầu, cái vị trí của mặt trời, mặt trăng, sao kim, sao mộc đều được thay đổi trong cái trận thay đổi đó. Thì như vậy là cái từ trường trong cái vũ trụ ở cái cái, cái hệ mặt trời chúng ta sẽ được thay đổi để ra đời một cái dòng pháp mới. Đây là quy luật của vũ trụ. Nó thay đổi cái quy luật sống của cả một cái hệ mặt trời này. Thì chuyện này không phải là chuyện đùa, chuyện này không phải chuyện đùa. Và đừng có nói là nói những cái thông tin mà không có chứng minh Pha học làm sao theo tới đây nổi mà chứng minh. Này là cái chuyện khác ở ngoài. Và tới mùa hồi mà các nhà Pha học phải chết đi, phải sống lại, phải đầu thai thêm mấy ngàn kiếp và tu tập nữa 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 đó thì mới có thể chấp nhận được cái sự thật xảy ra này. <cười> Thế còn nói này không có chuyện để chứng minh mà không phải nói cái chuyện phù phiếm. Nó đang trong cái đài suy thói chánh pháp Thì cái sự thật là nhân loại của mình là ít người tu chứng Và sự thật là cái ác của nhân loại mình càng ngày nó càng cường thịnh đúng không? Rõ ràng là cái chiều này là chiều ai cũng thấy nè Thật ra cái người mà hiểu biết ở trên thế giới này Thì người nào cũng sợ bị xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba Người hiểu biết nào cũng sợ, từ lãnh tụ quốc gia cho tới cái người thường dân đều sợ chiến tranh thế giới thưa bà. Tại vì họ biết cái ông nào cũng muốn bấm để nổ hết á. <cười> không có đất nước nào cũng muốn bấm để nổ hết đó. Gần như là họ gài rồi ô tô mà tích hết tất cả mọi cái cái ngồi nổ của bom nguyên tử ở khắp nơi trên thế giới này, nước nào cũng đã cài đặt sẵn cái đó hết trơn rồi. Và đụng chuyện là họ ở từ xa Họ điều khiển là tất cả những cái Mà cài đặt của họ sẽ bùng nổ Và tưởng tượng một số nước Tôi nói một số nước lớn Bây giờ mình nó muốn kể trên là Nó chỉ là chỉ cần tông tích tắc thôi Là tất cả những cái bom của họ Sẽ rải khắp cái mặt quả địa cầu này Nổ tan tành hết Họ đã cài đặt sẵn hết rồi dường như là sẵn sàng là, 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 là tới nước nào nổ ở đâu Tới nước kia nổ ở đâu thì vậy rõ ràng là cực thịnh rồi chứ gì nữa, ác đến mức độ cực thịnh rồi. mà muốn sửa này thôi, sửa nổi rồi. Cho nên dù các vị Bồ Tát có tới cái này và xin để mà ngăn cản cái vụ này đối với <cười> các vị điều hành cõi ta bà của mình là người ta cũng lắc đầu, người ta nói thôi đi. Cho nó đi tới luôn đi. <cười> rồi, rồi cho nó đi tới luôn. Cho nên chúng ta thấy là nếu mà đi sâu để mình thấy được một số chuyện mình nói nó trở thành cái chuyện hơi bị quyền vật một chút thì cái thời này không tin nổi nhưng mà chuyện này không thể không xảy ra. thành ra mình phải xây dựng được cái nền tảng trí tuệ và tâm linh của mình thật sự Để mình đón nhận một cái đời sống mới hoàn toàn Với cái phước báo và tâm linh nào Mới được trở lại một đời sống mới Cái này chắc là mấy mốt mình sẽ nói một cái bài Nó cũng giống giống như cái bài này Nhưng mà giống như cái bài sáng giờ Để mình nói chi Để mình nâng tầm phước báo và trí tuệ mình lên Chỉ có phước báo ở tầng nào Và trí tuệ ở tầng nào Mới có thể sanh lại Thọ nhận lại cái thân của một cái đời mới Được xem như là theo cái kiểu mà người Việt Nam mình hay dùng cái từ là cái thời Thượng Quân, cái thời hưng thịnh của tất cả chúng sanh sống trên cái quả địa cầu này. Còn nghĩa Phước mà đang trong cái cái đà của mình bây giờ là tuột dốc, và tuột dốc mình sẽ xuống hố đen. Giờ mà vẫn còn làm ác, giờ vẫn còn nghĩ ác, vẫn còn nghĩ cái chuyện hãm hại người, lừa lọc người vì cái chuyện cá nhân riêng tư ích kỷ là mình đang tuột dốc rất là sâu và không ai cứu vớt mình trong cái đoạn này nữa. Ta lo xây dựng cái cái nhà mới, giống tưởng tượng như một cái người tỷ phú đúng không? Một người tỷ phú thì họ muốn có một miếng đất trống để họ họ cất một cái binding. Thì sao? Họ phải mà móc hết rốc rễ cặn bã của cái nền này họ ủi đi sạch thì họ mới cất cái nhà đẹp lên được chứ các nhà mà chôn dưới nền nhà là một ổ rác là gì đó dơ thúi dưới nền nhà thì chuyện đó không ai làm đúng không không ai làm đó họ phải ủi sạch họ phải quét sạch thì bây giờ mình phải quét sạch được tâm thức của mình để mình được ở một người mà đi vào cái nhà đẹp thì phải là à, và lại gì là thân tướng của người đó phải làm sao cũng phải sạch sẽ mới được bước vào nhà đẹp mình bùng đất nhơ nhớp bước vô không nổi ra cái thế giới mà nó hình thành Với tất cả những con người hiền thiện được vào trong đó Thì tâm mình ác không chỗ để mình vô Nên nhớ điều này Cho nên ngay từ giờ phút này Tất cả những người mà có tu hay không tu Coi lại tâm mình đi nếu còn ác phải gạn lọc đi Chập hết tất cả những cái tà ác nơi tâm Giờ chỉ có nước là chúng ta chuẩn bị chuyện đó thôi Đừng chuẩn bị chuyện khác Sự nghiệp của chúng ta là phước báo và trí tuệ Phải đầu tư giống như sáng giờ mình nói và phải gạn lọt tất cả những cái tà tâm, những cái tạp niệm, những cái xấu ác, những cái riêng tư, những cái ích kỷ, những cái bảo thủ, những cái chấp trước của mình là phải sạch. Phải gần như rủ sạch, nó, nó, nó mọc mầm kiểu gì, chúng ta phải làm sạch cái kiểu đó. Làm sạch càng sớm càng tốt. Để mà chúng ta sẽ đón nhận cái ngày mà chúng ta xả bỏ cái quyển thân này. Để chúng ta sẽ hình thành, chúng ta sẽ tiếp nhận một cái thân mới. Nó sẽ đầy phước đức và trí Huệ Chứ cái thân nghiệp báo này á hả? Mệt thiệt luôn á. Muốn ngồi thiền thời cũng khổ nữa. <cười> Tại vì chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi cái trường lực xấu cả cái địa cầu này. Chúng ta ở sâu trong định thì chúng ta mới thấy là cuồng cuộn. Cái trường lực, nếu mà chúng ta hiểu về cái từ trường á Thì rõ ràng là trong hư không này có hàng hà sa số cái loại từ trường Nhưng mà từ trường khế ứng với cái loài người này nó lại ở cùng cuộn cái xấu ác Để nó cuốn mình Mình đang ngồi thiền vậy chứ nhớ tới cái chuyện làm ăn cái mình cũng bị mất hết 15 phút <cười> Thì cái chuyện quyền lợi là phải tính làm sao Phải được lợi này được lợi kia cho mình Ví dụ như đó chưa có nói tới cái chuyện làm ác Nhưng mà đang trong lúc thiền định á là mình cũng phải nghĩ tới cái chuyện này bị mất thời gian cái chuyện này nữa. Còn khi mà đã thay đổi cái vận hành của vũ trụ lại thì cái trường lực đó chỉ là cái trường sinh trưởng tốt đẹp thôi. Cho nên mình được ảnh hưởng, tức là con người được sanh ra trong cái cõi giới đó thì nó ảnh hưởng với cái từ trường này để chúng ta thăng hoa tư tưởng của mình. Mình luôn nghĩ thiện, luôn nghĩ tốt, luôn nghĩ tới cái việc chung, luôn nghĩ tới cái chuyện xây dựng, luôn nghĩ tới chuyện giúp đỡ. Chứ không có chuyện thứ hai Không có chuyện gì mình, không có chuyện riêng tư ngã chấp nữa Thì bắt buộc phải thay đổi cái cái từ trường của vũ trụ này luôn Chứ không phải thay đổi cái chuyện nhỏ nhỏ như đang xảy ra Thế đang xảy ra là một sự cảnh báo Để chờ coi thức tỉnh được bao nhiêu phần trăm Nhưng mà tôi thấy Tăng Ni hình như cũng chưa chịu thức tỉnh rồi nha kỳ không biết <cười> Phật tử mình tôi thấy nó cũng còn như là Cũng còn nguyên đó à? cũng còn tính tới cái chuyện là lợi lộc về mình rồi đó là riêng tư mình được cái này nhiều hơn người được kia nhiều hơn được cái nọ nhiều hơn được cái gì nhiều hơn mình không có nghĩ tới cái chuyện là mình không có giữ nó được vật chất này đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện phải gìn giữ nó chúng ta dám chấp nhận xả ly buông bỏ cái vật chất này thì mới ta mới ta mới mới mới, mới nhẹ mà thẳng thiền phải nói như vậy sau khi thay đổi thì gần như đây là một thiên đàng đón nhận tất cả những người phước trí tốt đẹp tại không thể chấp nhận được những người như thế như cái bây giờ nữa không thay đổi mình không được chuyện quá cần ấy <cười> chuyện quá cần cho nên đây mà khi mà một lần nghe được đại trí là chúng ta sẽ nghe được trí tuệ đó thấy khắp mọi chuyện Thì đó mới gọi là đại trí Còn cái chuyện mà lanh quanh lẫn vẩn trong đời sống này chưa phải là đại trí Chuyện đại trí là không phải họ thấy trong cái hệ mặt trời Đeo mà thấy rung cái giải ngân hà, cái giải thiên hà khắp pháp giới này xảy ra cái chuyện gì Vũ trụ nào chuẩn bị hình thành và hình thành vũ trụ đó Sống bao nhiêu chúng sanh và bao nhiêu chúng sanh nó sống từng giai đoạn như thế nào Và bao nhiêu nêu thiên niên kỷ nó bị hoại. Thì người ta cũng sẽ thấy rõ điều này xảy ra. Chuyện diễn ra của quả địa cầu như mình, cũng như tất cả hành tinh khác nó đều có một cái chiều là thành trụ quại không rõ ràng của nó. Không có cái quả địa cầu nào, không có cái hành tinh nào, không xảy ra chuyện này. Và ừ. chúng ta may mắn là chúng ta học được cái đoạn này. Phải nói là chúng ta ra đời cái đoạn này là chúng ta học được. Để ngày xưa nói là cái chuyện mà nó thay đổi thay đổi đời này, nó kia là cái chuyện của... Các vị chuyên tri nói thôi Tức là các vị chứng thánh họ thấy trước mình Dài trăm năm, dài ngàn năm họ đã nói rồi Nhưng mình không tin Thì bây giờ nó tới Mình tận mắt chứng kiến chứ không có đợi mình tin nữa <cười> Tận mắt chứng kiến May mắn là chúng ta được thấy cái này Và nếu người nào mà có thiện căn, Thì khi thấy cái chuyện chết chóc hàng loạt này Là họ lo tu cho họ làm chuyện khác đâu đó mới là cái người thật sự có thiền căn không phải là họ sẽ chết. Nhưng họ biết là, họ biết là phước mình là ha như vậy nếu mà tu ít là không có đủ vé để lên, <cười> không được vé để trở lại. Đó cho nên họ gắng làm cho họ đủ phước, họ gắng lo cho họ đủ trí để họ chọn lựa cái hành tinh nào tương ưng với cái phước đức của mình, mình đi vào. Nếu mình tu đến cái đoạn mà mình có được cái quyền để chọn lựa cái sanh tử sắp tới thì gọi là đủ vé. Yeah, gọi như là bán rất là nhiều tuần Vậy là chúng ta công phu quyết liệt cho tới một cái ngày mà mình bỏ cái thân này mà mình làm chủ được Rồi mình thấy mình trở lại quả địa cầu này hay là tới cái sao mộc hay là tới sao Kim hay là tới cái, cái 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 cung trăng ha là chúng ta sẽ chọn và mỗi một nơi nó sẽ có một cái luật sống khác đương nhiên là mỗi nơi nó cũng sẽ tốt hơn bây giờ hết đó nhưng mà cái đó là mình chọn được. Còn cái lúc mà mình không có chọn được là mình hút đi đâu đó, thì mình không biết đường rồi nha. Sau cái chết này là một là chúng ta tự chủ để chọn lựa, hai là chúng ta bị cuốn theo nghiệp và cuốn theo nghiệp thì vĩnh viễn không có ngó lại được cái quả địa cầu này đâu, đừng có hầu. Lâu nay chúng ta chết chúng ta có thể quên quẩn quả địa cầu này dù là chúng ta chưa thọ thân nhưng mà chúng ta có cơ hội để có thể thọ thân. Nhưng mà sau cái lần chết nếu như bây giờ mà chúng ta không có vốn liếng Bây giờ nói thì cái chuyện có người phản đối không tin chuyện này là vì họ không hiểu biết cái thế giới tâm linh Và ngay cả những người tu chưa có đủ cái tầm hiểu biết tâm linh họ cũng có thể phản đối trong cái chuyện này Nhưng mà vì cái chuyện này không nói để cảnh báo những người tu Thì tôi cũng không bao giờ chịu nổi, không có thể chứa trong bụng được Buộc phải nói ra điều này Nếu như bây giờ không đủ phước đức thì bị cuốn đi mất sau cái lần mất này họ thay ở đâu á chứ không có thể lợi gần gần cái quả đề cầu này được. cho nên chúng ta nếu muốn trở lại đây một cách tốt đẹp trang nghiêm hơn thì nên đầy đủ cái phước đức. cho nên bây giờ không lo tu là không được. như tôi nói mấy lần rồi là sự nghiệp của mình bây giờ là phước báo là trí tuệ. người tu không lấy sự nghiệp phước đức và trí tuệ ra làm hàng đầu thì đó không phải là người tu. Mình không có dám không có nói nhiều về cái chuyện này nhưng mà chuyện này nó không thể nào không xảy ra trong thế giới loài người. Chuyện dứt khoát sẽ xảy ra, theo cái đà này dứt khoát sẽ xảy ra. Và đừng tới cái lúc mà nó lộn xộn quá chúng ta không công phu được. Bây giờ quý vị đã thấy là nó đã ảnh hưởng rất là nhiều trong cái sinh hoạt tu học rồi. Những người không có can dự gì thì họ cũng bị mất cái tự do trong cái việc tu học rồi đúng không? Thì như vậy là mai mốt tất cả mọi người phải đã nói là sống cùng chung trên hành tinh này Thì mọi chuyện xảy ra mình đều phải có trách nhiệm Trước kia mình chưa có thấy trách nhiệm mình đối với quả địa cầu này Mình chưa có trách nhiệm đối với nhân loại Thì bây giờ mình phải thấy rõ ràng là mình có trách nhiệm à Không thể không có trách nhiệm được đâu Nếu như mỗi người trong chúng ta nói về cái không gian này thôi thì dần dần rừng nó bị cạn kiệt, khí treo hai dần dần nó sẽ bị hao hụt. Nếu như mỗi người trong hành tinh này mà ý thức trồng một người chừng mười cái cây và không được đốn phá nó, mười cây thôi chúng ta không nói nhiều. Thì là bắt đầu chúng ta giữ được cái lá phổi của quả địa cầu này, sau này chúng ta đủ oxy để chúng ta thở. Chứ còn theo cái đà phát triển công nghiệp này thì rừng hồi rừng bị thu hẹp, khí oxy gần gần sẽ bị hao bị hụt. Cho nên bệnh phổi là cái bệnh mà trèn lan khắp vũ trụ này. Và cũng là dự báo cho cái trận này là bệnh phổi chết nhiều nhất. <cười> Vậy bệnh phổi thời gian nó sẽ bị nặng. Mà phổi bị thiếu oxy rồi thì tất cả cơ quan nội trạng đều bị thiếu. khả Khả năng sức khỏe con người sẽ bị cạn kiệt do thiếu oxy trong không khí để thở. Thì như vậy là công nghiệp phát triển nữa thì lấn át cái rừng nhiều thêm nữa. Và như vậy càng lúc oxy càng bị cạn kiệt. Chúng ta đang nói tới khí oxy thôi, chưa nói chuyện khác. Và khí thải của công nghiệp, khí thải của công nghệ lạnh nó làm tăng cái tầng ozone bao bọc oxy, bao bọc cái dòng khí quyển này khiến cho quả địa cầu càng nóng lên, càng nóng lên thì lại gì, gì là băng tan, băng tan thì lũ lụt xảy ra và chuyện đó là như toàn cầu ai cũng biết. Ngồi bàn ngồi ông này cũng lại nói ra ông kia cũng cãi ông nghe cũng bỏ tiền ra người này cũng làm đủ thứ nhưng mà đó là bàn trên bàn ghế thôi. Chứ chưa có ai vận động tích cực, người dân trong nước mình là mỗi người bắt buộc phải trồng bao nhiêu cây ở trong quanh cái chỗ ở của mình. Và nghiêm cấm cái chuyện đốn cây Ai đốn cây cỡ nào sẽ bị phạt như thế nào đó Để bảo vệ được cái cái, cái thiên nhiên này Nhưng mà cái chuyện này chưa ít quốc gia làm Thì làm sao cứu nổi cái hành tinh này Thành ra trong tương lai là cái ô nhiễm này nó sẽ bị chôn dùi xuống Và bắt đầu từ biển nó nổi lên thành cái mặt đất trở lại Đầy phù sa để cho chúng sanh đời khác sinh sống Đổi lại Đổi đời thì đổi đất <cười> Nghe câu nó đơn giản rồi đó, tôi nói đổi đời thì đổi đất. Cho nên mặt đất này khả năng bị chìm thành biển và từ biển nó dâng lên thành cái mặt đất trở lại với đầy vù sa, trở lại để cho cây cỏ nó được xanh xôi nảy nở trở lại. Đó là chuyện thay đổi. Nó không phải là tận thế, nó là thay đổi, thay cũ đổi mới. Viên tông này nó không phải là tận thế. <cười> nó không phải là tận thế. Như mình sợ quá, mình sợ quá mình cho nó là tận thế chứ không phải. Vậy ra là để chúng ta có thể từng cái bước tiến hóa khi mà chúng ta đã nhận được cái thân người này rồi á. Đáng lý á, cái thân của con người này á, là một thân tướng phải dùng cái từ là cái gì? Với nhiều cái đời, nhiều cái kiếp mà hình thành phước báo mới ra được cái thân người này. Là một bước tiến hóa rất là cao trong cái sinh linh trong vũ trụ này và đương nhiên khi một người mà đã có một cái thân phước báo cao gì là cái việc của họ làm tốt hơn để họ có cái thân lớn hơn to hơn phước báo hơn chúng ta sẽ thấy điều này nhưng mà bây giờ cái thân chúng ta càng lúc càng nhỏ lại là do cái phước báo chúng ta nó kém đi chứ còn cái thân của người phước báo thì phải trên năm mét cho tới tám mét to như vậy để trở lại quả địa cầu này Chúng ta không biết là lịch sử nó đo cái thân của cái người cách đây khoảng sáu, bảy trăm năm cho tới một ngàn năm về trước như thế nào. Bây giờ nó vẫn còn một số cái hình hài của những người mà cách đây khoảng bảy trăm trăm năm cho tới một ngàn năm nó dài hơn mình dữ lắm. Vậy dài tới hai mét mấy, ba mét. Một số người cổ cái thân họ dài lắm tức là cái thời đó cái phước họ thịnh đó phước họ lớn phước lớn kéo theo gì đó gọi là cái gì là báo thân á báo thân mình khác thì ra mình tu tập mà cho thấy rõ lắm tu tập hàng ngày khi mà chúng ta tu tốt thì cái khí của chúng ta nó sẽ sáng ra cái hình sắc chúng ta nó sẽ đẹp ra mặc dù là cái thân này không thể thay đổi được là nó cao nó lớn hơn cái gốc cách chúng ta ở tầng đó tại cái hội mình sanh ra cái phước mình nhỏ rồi bây giờ bắt đầu khi mà khí sắc chúng ta nó, 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 nó hực sáng lên để nó thay đổi khí sắc thay đổi diện mạo nó thay đổi cái gì đó tướng phúc của mình nó thay đổi từ bây giờ thì mình biết đó là dấu hiệu nếu như mà mình còn trở lại cõi này đang nói tới chuyện trở lại cõi này nha thì thân chúng ta sẽ to sẽ lớn sẽ đẹp hơn và biết rằng được như vậy có nghĩa là chúng ta đang tiến quá tiếng nói đang tiến Nhưng rồi chúng ta đi sâu vào thiền định á, đi sâu vào thiền định để mình có thể thấy được sâu hơn về cái chuyện tâm thức giống như nãy giờ nói mà mình gặn lọc được tới cái chiều sâu của tâm thức để rồi là mình mình có quyền có quyền chọn lựa cái mà nó vượt khỏi cái cõi người của mình nữa để mình tới các cõi khác nữa. Tới cái cõi khác không phải là mang cái thân mà là to với đầy cái tướng phước báo mà là mình mang cái thân nó nó, nó nó nhẹ nhàng và thanh thoát và sống ở một cảnh giới là không có cái thân nặng nề vật chất giống như cõi này đó là một tầng cao hơn nữa còn công phu cao hơn nữa để chúng ta vượt luôn cái tầng đó để chúng ta sống ở một cảnh giới thiền định thì đương nhiên là cái chỗ không có thân tâm cao hơn nữa là chúng ta vượt ra ngoài cái tam giới này và khi đi ra ngoài tam giới một cách tự tại rồi á, thì bây giờ cái cõi nào có duyên mình, mình có thể tới đó để độ họ. Thì chúng ta có trở lại cõi nào tìm mình, lúc đó là tự tại thân rồi. <cười> Thật ra là học Phật Pháp mà khi mà nói tới cái chuyện mà nói tới đại trí, thì cái người mà có được đại trí là người đó phải thấy cái gì của vũ trụ này. Và chuyện đầu tiên của cái người học Phật Người tu Phật Cái chuyện đầu tiên là phải thấy được Cái chuyện sinh tử của mình Và tất cả chúng sanh Thì người đó mới được gọi là đại trí Không có cái đó Đừng nói là trí tuệ Nó dốc. Họ sẽ thấy được Cái chuyện sinh tử của chính bản thân mình Còn hay là hết sinh tử Thì mới được gọi là có trí Cái thứ hai là Cái người bạn của mình tu Nó sẽ chết như thế nào Nó sẽ sống như thế nào Bây giờ thấy hết luôn Đừng nói đợi tới Nó nhọc niết bàn Rồi thấy nó viết Nó sanh cõi nào sẽ thấy được chuyện này, và không thể thấy một người mà thấy cả thế giới loài người của mình sẽ đi đâu, về đâu, sau cái trận mà cái thay đổi của thế giới loài người thì bao nhiêu người sẽ đi đâu. Số lượng người sẽ bị chìm đấm như thế nào, gọi là chìm đắm vô cái u tịch không còn nghe được tiếng Phật Pháp rất là dài, không biết bao nhiêu ngàn tỷ kiếp. Không đơn giản, rất là nhiều người trong thế giới chúng ta sẽ đi vào con đường đó. Tại vì bây giờ họ vẫn chưa có ngừng cái chuyện tạo ác mà. Trận một cái gọi là một trang sử mới của nhân loại của mình đang diễn ra. Chúng ta phải dùng cái từ là trang sử mới nhân loại tại nhân loại từ xưa giờ chưa bao giờ có xảy ra cái chuyện như thế này. Kinh hoàng cả toàn cầu, tất cả những người từ lãnh đạo cho tới cái người thường dân, người giàu cho tới người nghèo, người trí thức cho tới người ngu dốt. Bây giờ đều phải kinh hoàng với một cái gì mà mình không biết được đang chiến đấu với một cái loài gì mình không biết nói nó là virus nó là vi chủng mà nó hiện hình là một cái con gì đó chụp hình thấy nó không vậy của ai điều khiển nó được không vậy à bây giờ nè cái tay mình dở lên mình đưa xuống mình còn không thấy cái gì điều khiển nữa nè đúng không mình dở chân lên mình bước xuống mình còn không thấy cái gì điều khiển nữa nè và nếu như không có cái gì điều khiển cái tay đưa lên được không cái tay của mình thôi nếu không có điều khiển đưa lên được không Vậy mà nó đi là vô biên giới, nó không có biên giới Tất <cười> cả thế giới nó tới được hết Để nó xâm dập vào con người thì cái gì điều khiển Có cái gì đó Không có thể tự nhiên, không có thể tự nhiên được Mà nó chiếm ai nữa chứ mới hay <cười> Nó đang kiếm ai nữa mới là cái chuyện hay Rồi đó là chúng ta phải thấy là cái gì Tất cả mọi cái xảy ra nếu mà bây giờ mình không có tin mọi chuyện xảy ra trong thế giới này là do tâm á Thì mình bây giờ mới trở thành người mê tín Người có chánh tính là họ bắt đầu tin mọi chuyện xảy ra trong thế giới này đều có tâm linh Những người hiểu biết bây giờ họ phải thấy được điều này Và khi họ thấy được điều này rồi là những người hiểu biết đó phải lo cái chuyện tâm linh hơn là lo cái chuyện vật chất còn bây giờ chúng ta vẫn còn lo cái chuyện vật chất là cái thấy tâm linh chúng ta chưa có và dùng vật chất để chống đối với tâm linh thiệt là cái chuyện không biết phải nói làm sao luôn á cho nên rồi à, này mình không biết phải nói cái gì cho nó đỡ mít lòng những người phải nói là đáng lý họ không bị cái cái dòng sóng này Nhưng mà nãy mình nói là lỡ là người phải chịu trách nhiệm với cái cõi này chút Cho nên người ta dính chút thì mình cũng dính chút (cười) Đôi lúc mình nhìn thấy rất là đau lòng Cho cái chuyện xảy ra ở đâu đâu cũng dùng cái tầng là trận chiến Chiến mà kẻ thù ở đâu mình không thấy mình chiến cái gì Nếu như mình biết được cái kẻ thù mình là ai Nó ở đâu thì mình đánh nó dễ còn này hoàn toàn bị động, sách gói chạy đóng cửa núp. <cười> Rõ ràng, sách gói chạy và đóng cửa núp chứ chúng ta cứ thấy rồi để mà chiến. Tức là biết, ta viết địch thì trong trận tam thắng, nhưng mà địch ở đâu chúng ta hoàn toàn không thấy. Mà mình nói là mình chiến là chiến cái gì? Chiến còn mới mốt còn chiến thắng nữa nhưng mới mốt còn chiến thắng nữa, thắng ai? Nói thắng virus, một cái trận thắng dễ dàng cho toàn cầu là thắng virus đúng không? Nó mía mây làm sao, <cười> khó nói dễ <vậy> sợ. <cười> Nhưng mà thật sự mình hiểu cái chuyện khác á. Mình thấy rõ ràng là cái chuyện gì sẽ ra kìa. Nhưng bây giờ mình nói đó là nhân loại không chấp nhận nổi chuyện này. Nhưng nếu nhân loại chấp nhận nổi chuyện này thì trong chưa đầy khải móng tay là tắt hết cái chuyện virus tôi dám cam đoan điều này. Nếu mà nhân loại chấp nhận ngồi lại để tôi nói được cái chuyện này. Và nếu mọi người chấp nhận làm đúng hết tất cả mọi điều như chúng tôi nói thì như một khải móng tay toàn bộ những cái chuyện này không còn nữa chứ chống cái gì không có cái chuyện chống chống nó là cái gì chống nó ở đâu nó nộm ở đâu ví dụ như bây giờ mình có cái súng mình biết nó núp đâu mình bắn lên cái đi còn này không có hoàn toàn là bị động thậm chí là đóng cửa núp nó cũng vô <cười> trường thành thì nó cao cỡ nào đóng cửa kiến hai ba tầng hai ba lớp nó cũng tới có những người tôi biết là bảo vệ hằng hà số vòng rào cho nó cũng bị dính rồi Tức là không có cái gì có thể ngăn trở được. Thì vậy là mình không biết nó chỗ nào, không biết nó ở đâu, không biết nó đến với mình hồi nào. Nhưng mà thực sự trong sổ sách <cười> thì có tên mình ở đâu đó rồi. <cười> được dở sổ đó là có danh sách à. Rõ ràng là từng người đều có danh sách. Chứ đừng nói là không có không có chuyện vô tình, không có chuyện vô tư, không có cái chuyện tự nhiên, không có cái chuyện tự nhiên. Không có chuyện gì xảy ra trong nhân loại này là tự nhiên cả. Đều có nhân duyên, nhân quả của chính nó Mà chúng ta không nghiệm được, chúng ta không thức tỉnh được trong cái đoạn này thì không ai cứu chúng ta được nữa đâu. Chúng tôi nói rõ điều này. Dù là điều này rất là nhiều người không theo Đạo Phật họ không chấp nhận được. nhưng mình đứng ở trong Đạo Phật mình được quyền nói cái tiếng nói của cái người Đạo Phật là chúng ta nghi giờ phút này không gấp rút tu hành thì không ai cứu mình kịp đâu. Chúng ta phải nói mình con như vậy, nếu mà mình nói là mình quý cái đời sống này, quý cái thân mạng này để cho mình đừng có bị chết trong cái trận dịch này thì bây giờ tâm chúng ta phải thay đổi, đời sống chúng ta phải thay đổi, phải thay đổi gần như toàn triệt. Vẫn là ở hoàn cảnh đó nhưng mà tâm mình nó khác. Tâm mình không còn thù hàng quán, ghét, hơn thua, chống đối, không có còn tính tới cái chuyện hãm hại, giết chóc, mu đoạt với nhau nữa, sạch cái đó giùm cái đi. Quý vị thấy một cái điều rất là hay ở một tập thể nào? mà tất cả những cái điều đó đều sạch sẽ thôi. Thì tự động ở tập thể nó nó hòa thuận, nó thương yêu lạ lắm tại vì nó muốn chăm sóc cái người bên cạnh mình để nó kiếm chút phước, <cười> đúng không? Mình muốn giúp đỡ người bạn của mình, mình muốn lo lắng để cho mình tranh được một biến phước gì đó để mình xóa đi cái thù hằng, cái bực bội của mình với người đó, cái ganh ghét của mình với người đó thì mình phải hành động, mình phải làm một gì đó để mình thể hiện cái sự sám hối của mình lâu nay, mình ganh tị với người này lâu nay mình ganh ghét cái người này lâu nay mình muốn hơn thua với người này đó là một cái tội lỗi của mình mình thấy mình xấu hổ quá bây giờ mình ăn năn sám hối với điều đó thì bằng cách là mình phải lo lắng mình phải thương tưởng mình phải giúp đỡ cái gì gì đó để mình thể hiện cái sự ăn năn sám hối của mình đối với đối tượng đó là mình phải làm mà còn phải gấp gấp lúc làm nữa hồi xưa nói cái chuyện mà tu meo kẻo trễ thì không mấy người tin Bây giờ nó như là nó cháy đuôi cháy đầu luôn rồi. <cười> Ngon đừng có tu đi rồi sẽ biết. Phải nói một câu coi vậy đó. Bây giờ mà không tu rồi sẽ càng lúc càng thấy được những cái bất an xảy ra nơi nội lòng của mình chứ không có nói có xã hội nữa nha. Xã hội đương nhiên là đi theo cái chiều đó rồi. Loài người đương nhiên là đi theo cái chiều theo cái đà xấu ác của nhân quả. Nhân quả bây giờ nó không đi theo cái chiều thiện, theo theo cái chiều tiến hóa nữa Và chiều 6S của nhân quả nó đang xảy ra Chúng ta phải dùng toàn tâm, toàn lực của mình tu hành để mình có thể chuyển nhân quả của mình Trước mắt là chuyển nhân quả của mình Và đủ lực thì chuyển nhân quả của xã hội Chứ còn không là không kịp cái gì hết cho nên đối với cái trí, gọi là đại trí của Đạo Phật Không chuyện nào không thấy, không chuyện nào không biết Phải nói ngon một câu như vậy Họ thấy biết hết, họ thấy biết trước hết Nhưng mà lúc nào cần phải khởi động cái chuyện gì Và cần phải làm chuyện gì thì họ cũng sẽ làm bằng tận tâm, tận lực của họ Cái việc chung của chúng ta bây giờ, sự nghiệp Đừng nghĩ tới cái vật chất nữa là mọi chuyện nó sẽ thay đổi Tâm linh chúng ta sung mãn Thì đời sống vật chất chúng ta không bao giờ thiếu thôi Ai tin điều này thì sẽ có một đời sống tốt đẹp Cả hai mặt tâm linh và vật chất Chúng ta tin tâm linh mình sung mãn đi Thì phước báo mình tràn ngập Còn tâm linh chúng ta mà bị xa xuống rồi Dù chúng ta có sự nghiệp vật chất Nên nó không bảo toàn Đây là một sự thật Phước báo mới là cái nền tảng sống cho mọi loài mọi cõi mà đã từng nói rồi. Thì tâm linh chúng ta sung mãn là phước báo chúng ta tràn đầy. Thì như vậy là sống ở cõi nào đi nữa thì mình cũng phải sống bằng cái phước báo của mình. Lỡ như mình không còn mang thân người, mình sẽ mang đầy đủ cái phước báo mà đến một cõi khác. Một cõi phước tương ưng với cái phước của mình thì mình nhập vào. Đừng có nghĩ là cái đời sống tâm linh là chuyện quyền thoại nữa. Nhưng loại mình mà bây giờ tin được điều này thì tuyệt vời cho họ biết mấy. Bây giờ ngay cả những người theo đạo Phật, ngay cả những người đeo đạo Phật thì cái chuyện mà tin tâm linh nó có một cái quyền năng thực sự để thay đổi tất cả vật chất thì hỏi được mấy người. Tới giờ phút này là chúng ta hỏi được mấy người tin điều này họ vẫn cho mình nói chuyện phù phiếm tại vì tâm linh chưa có tác động gì nói chuyện không phải là vật chất một cái con virus không có não bộ đâu có não bộ mà nó đủ thông minh hơn một người đầy đủ não bộ như mình nghĩ buồn không nó chưa được ship vào cái hệ sống của cái dòng sống của động vật nó chưa được ship vào cái đời sống động vật Nó chưa thành một nguyên tử nữa Vậy mà đủ để có thể làm loạn cả cái thế giới loài người Thì cái này mình có suy nghĩ lại không? Không biết Nếu mình suy nghĩ thì nó là cái gì? Nó là cái gì? Chống bả câu hỏi lớn trước tráng mình nó là cái gì? Đặt tên nó là virus rồi, virus corona vậy là nghĩ là mình đã phát hiện ra được nó rồi sao? Đó là cái định danh của mình thôi, nó không có tên đó. Nó không có tên tuổi hả? Nó là nó. <cười> nó thích ăn thịt tế bào, nó phóng vô nó ăn. Và tế bào nào nó thích ăn nữa? Món ăn của nó là tế bào nào nữa? Đó mới là chuyện vui á <cười> Cho nên là nó sẽ đến để nó ăn tế bầu của cái người nào Thì nó gần như nó đã có cái định tính của nó Thành ra chúng ta phải thấy rằng là Tới đây rồi Chịu khó để gặp cái cái gọi là cái, cái cố chấp Của loài người mình trước đây đi mình Đừng nghĩ là mình đang học giỏi nè Mình đang có đầy đủ phương tiện nè Là mình có thể làm chủ được cái gì đó Không có đâu Anh có giỏi cỡ nào đi nữa Bây giờ sinh mạng anh vẫn không làm chủ được Nếu mà Tất cả những người có tiền Có quyền bây giờ hiểu được điều này Thì hy vọng là thức tỉnh Giờ họ phải giật mình thấy rõ ràng là tôi đang quyền thế Quyền lực Nhưng mà tôi cũng đâu làm chủ mạng sống tôi đâu lỡ hở hở Là coi như ngã cái bịch bây giờ nè Không biết Nó tới mình lúc nào Có một số vị lãnh đạo của một số quốc gia cũng đã bị nhiễm, đang có quyền, đang có thế lực nhưng vẫn bị virus tấn công. Chúng ta phải thấy được điều này. Thì rõ ràng là không có cái gì có thể giữ được cái mạng của mình. Và bây giờ còn cái mạng ở cái đoạn cuối này thì làm cái gì cho giá trị, cho ý nghĩa đi. Thì là chuyện mà chờ đợi thức tỉnh. Chúng tôi nói là chờ đợi sự thức tỉnh của toàn nhân loại. Chứ đừng có thái độ hơn thua, lúc này thái độ hơn thua là không đúng và không hiệu quả. Dùng cái từ, tôi từ đầu tới, tới cuối tôi nghe cái từ là trận chiến này, trận chiến kia, trận chiến nọ tôi nghe, Ủa, chiến với ai ta? Nhiều đêm tôi cũng suy nghĩ tôi nói, ủa mấy ông này đánh cái gì ta? <cười> đánh cái gì mà chẳng bị thắng. <cười> nó là cái gì mà mình đánh nó và phát cái khí hơn thua với nó thì là chiêu nó tới nhanh hơn. Đây là quy lực. Một cái quy lực của vũ trụ là khi anh anh chọi tới banh thật mạnh vào thường thì nó văng ra nhanh hơn, đúng không? Anh chọi càng mạnh thì nó dội lại càng nhanh và có khi nó dội trúng ngay cái tráng mình trước. <cười> Thái độ hơn thua giết chóc bây giờ thì sẽ cắt cái dòng sống trường chết chóc của toàn nhân loại này. Nói tới nói lùi tôi vẫn lập trường là phải cắt cái dòng hơn thua chống đói, thù hằng. Dù tôi có trút hơi thở cuối cùng tôi vẫn khuyên nhân loại rằng phải ngưng đi cái việc giết chóc thù hằng đi. Thì thiên tai của cõi này cũng có khả năng là dừng lại. Dịch bệnh cõi này cũng có khả năng dừng lại còn nếu không thì chuyện gì xảy ra chúng ta không lường nổi đâu tại vì khắp cái địa cầu này đâu đâu cũng có thái độ hơn thua nhìn kỹ đi mọi cái thông tin đưa ra của công chúng là thái độ hơn thua chống đối giết chóc tìm cách để giết nó tìm cách để diệt nó và đương nhiên khi nó đã xuất hiện thì nó đã tính toán tới cái việc là hết cái thông minh của loài người không ai có thể bắt được nó để giết thì nó mới tới và thực sự nó tới cho tới giờ phút này chưa có cái đài radar nào để bắt được con <cười> virus đang <đoàn> bay hơn không <cười> chưa có nó đang phủ trên đầu mình 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 ngồi mình ngắm cái máy để mình ra mình bắt mình kiếm nó cho cái máy gì mình vẫn không bao giờ bắt được sống nó thấy nó bay lơ lưng lửng, lửng đâu để mình chụp nó nó gọi là chiến đấu nó là chiến đấu làm sao đây là một cái thực tế mà xã hội phải nhìn nếu chúng ta không nhìn chúng ta vừa quặng đánh lung tung ở trong hư không thì chúng ta kiệt sức chúng ta cũng đủ chết với cái thái độ đánh chiến của mình mình không biết nó đâu mình cứ quơ tay mình đánh thôi chứ mình không thấy đâu bây giờ giả dụ như mình chiến đấu với một đối thủ tàn hình và rõ ràng bây giờ là chúng ta đang chiến đấu với một đối thủ tàn hình toàn nhân loại chiến đấu với đối thủ tàn hình nó đứng đó nó khều khều cái đầu mình cái mình lấy tay mình chụp về thôi <cười> mình có thấy nó đâu đâu mình đang khều khều chụp nữa Vậy thôi Chưa bây giờ đánh túng Chưa bây giờ chụp trúng Và chưa bao giờ thấy nó nằm đâu, nó ở đâu Chỉ là tưởng tượng thôi Thì chúng ta phải nhìn bằng cái nhìn khác mới ra chuyện này Nhìn theo cái nhìn hơn thua chống đối Thì chúng ta phải nói là Còn bị thất bại nhiều lắm Thay đổi đời sống thực sự đi Nó tới bây giờ là mọi người phải trầm lại nào Đúng không? Đang lắng săn chạy ngoài đường kiếm kiện, tiền, kiếm cơm, kiếm gạo, bây giờ phải ngồi yên nè. Ngồi yên thì chịu khó tĩnh tâm chút nữa đi. Ngồi yên thì gắn tỉnh chứ đừng có lo, đừng có sợ. Ai bây giờ đang trong cái vòng mà bị khoanh khu là cách ly, ở yên chỗ thì người đó nên tĩnh tâm lại, đừng có lăn săn lộn xộn nữa để chúng ta có thể nhìn ra mọi vấn đề. Mà tĩnh tâm mà nếu mà chúng ta tỉnh lên chút thì bây giờ chúng ta lo cái gì? Rồi sám hối. <cười> chúng ta hóa đi trong sinh tử vô lượng kiếp chúng ta đã từng gây tạo khổ đau giết chóc rồi thì bây giờ chúng ta sám hối với nghiệp tội này trước ở đây nếu là một người người mà bắt đầu tỉnh gọi là bắt đầu có chút thiện căn, bắt đầu tỉnh táo lại thì tất cả mọi người bắt đầu sám hối với cái nghiệp tội của mình quá khứ như ngàn đời ngàn kiếp chuyện mà ăn nuốt chúng sanh ngàn đời ngàn kiếp của mình thì nhân quả ăn nuốt bây giờ nó trở lại không sám hối thì cũng không còn kịp sám hối thì còn chút tia hy vọng và nếu đây là cái sự cảnh báo cho nhân loại mà toàn nhân loại thay đổi thì cục diện nó sẽ thay đổi còn nếu chúng ta vẫn còn cái đà cũ của mình mình thấy mình hiểu biết, mình thấy mình thông minh, mình thấy mình có máy móc, mình thấy mình có khí cụ, mình có cái gì cái gì cái gì cái gì đó và sẵn sàng để có thể là là chiến đấu nhưng mà chiến đấu với ai? Tôi nhìn tôi thấy mọi người có thái độ chiến đấu nhưng mà tôi nhìn nữa họ chiến đấu với ai? Nói ra chiến đấu với virus nghe nói là sao? Nhưng mà mọi người đều đồng tâm là đang chiến đấu với virus. Không có đâu? Làm như vậy, kết quả nó sẽ ít. Tôi dùng cái từ kết quả nó sẽ ít. Còn nếu như mà sám hối và thay đổi đời sống của mình, thì kết quả nó sẽ cao hơn. Như bây giờ có mấy người tin. Ngay cả người theo đạo Phật vẫn chưa chịu tin điều này. Nhìn chung chung lại những người mà bây giờ Những người đang nghe tôi nói bây giờ Quý vị tự nghiệm lại coi mình thay đổi được cái gì rồi Kể từ khi bài học bắt đầu xảy ra trong mấy tháng vừa qua Cho tới giờ phút này chúng ta thay đổi được cái gì rồi Thái độ sống chúng ta thay đổi chưa Cái nhìn giữa con người với con người chúng ta thay đổi chưa Tâm chúng ta có được thay đổi chưa hay là mình vẫn nguyên như cũ? Trong cái ăn, cái mặt, cái ở chúng ta có thay đổi chưa? Hay là mình vẫn nguyên như cũ? Vẫn nguyên như cũ thì cái sống trường cũ vẫn trải ra và chúng ta tiếp tục theo cái đà loạn lạc. Cho nên cái việc tu tập giờ phút này được, phải nói là nhồi tới nhồi lui, y như là nhồi sọ cứ mỗi lần nghe nói là bắt mình tu mà phải nhồi sọ mình thiệt á để mình có thể bị, bị những cái từ ngữ này nó trấn áp đi cái chuyện cũ bởi mở mắt là, 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 là ra cái mình nghe cái chuyện tu mình nhắm mắt mình cũng nghe chuyện tu <cười> kiểu như là rồi, rồi, thôi tu đại cho khỏi bị nói <cười> và cái chúng ta tu tập chúng ta xả lì hết cái thù hoàn quán ghét thân thua ganh tị tật đố ích kỷ nhỏ nhen bảo thủ cá nhân sạch hết cái mình ngủ thức dậy cái mình thấy tự nhiên cái lòng mình nó nhẹ đi bao nhiêu cái hận thù, cái cái hờn, cái hận, cái út, cái, cái phiền gì đó nó tự động nó biến mất đâu, đâu mất tiêu rồi. Tâm mình nhẹ nhẹ tưng, nó an lạc. Và đó là cái mà chúng ta bắt đầu thay đổi. Đó là cái mốc để thay đổi đời sống của mình. Nếu như trong tâm mà chúng ta ngủ thức dậy không nghe một cái rẹt mất tiêu hết ba cái loại này, mình không cảm giác mình được an lạc, không cảm giác mà được thanh tịnh, có nghĩa là mình không thay đổi. Nghiệm lại đi mình có làm được chuyện này chưa? và nếu chưa làm được chuyện này thì chuyện rối loạn của mình sẽ còn chuyện bất an đau khổ sẽ tiếp diễn trong đời sống này của chính mình không thể nào khác hơn được tại vì từ mình thay đổi thì mọi chuyện xung quanh nó mới thay đổi được đó cho nên là tất cả chúng ta đều phải làm ngủ thức dậy một đêm ngủ một đêm một sạch hết Thế vậy mình thấy mình không có còn cái gì dính líu á, không còn cái gì phiền muộn, không còn cái gì bực bội tức tối thù hằng quán ghét trước kia bây giờ mình kiếm lại nó cũng không còn. Mình có gợi lại đi nữa nó cũng tắt mất rồi. Tự nhiên cái tâm mình nó yên sao á. Tại vì tu là phải yên, không yên thì không phải là người tu. Phải nói một câu như vậy, tu mà loạn thì đâu phải là người tu. Cho nên tu là phải yên, mà yên thì tất cả những cái phiền muộn dướng mắt phải biến mất mới gọi là tu. Người có tu là người được yên Mà người được yên có nghĩa là người đó đang tu Cho tới giờ phút này mấy người ngồi thiền Mà không yên nữa là sao (cười) Là chúng ta không có tu (cười) Rõ ràng là mình không có tu Cho nên mình mới tính toán chuyện xưa, chuyện cũ Chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hay, chuyện dở Cho nên tâm mình nó mới loạn Chứ còn nếu mình hết mấy cái đó Thì lấy đâu mà mình loạn Nằm ngủ chơi tôi cũng yên nữa Tại vì tôi hết kẻ thù tôi không có người để tôi hơn thua tôi buôn bán chứ tôi không cạnh tranh nó cạnh tranh với ai đó. tôi buôn bán là tôi buôn bán tôi làm ăn để có tiền nhưng mà tôi không hơn thua chống đối với bất kỳ một ai cái người mà được mà mình đó là ví dụ như người khách buôn bán của mình thì họ cũng được mình gia tâm gia lực trong cái chuyện mà mình buôn bán cái thực phẩm cho họ ăn là họ sẽ ăn để họ có sức khỏe họ có trí tuệ để họ tốt lên để họ tu tập cái thực phẩm mình tạo ra là mình tạo bằng cái tâm này thế vậy là cái người mà đụng tới mình là người đó không có lợi ích cái kiểu này cũng vẫn có lợi ích cái kiểu khác không thể nào không có lợi ích đó bây giờ mọi chuyện mà mình làm là vì lợi ích thiên hạ mình làm mình phải thay đổi được từ trong nguồn tâm của mình tại vì ngồi mà nghiệm chừng có 5 phút thôi là trong 5 phút mình ngồi yên ở đây là mình đã nhờ vả mình đã thọ nhận từ cái thiên nhiên vũ trụ này quá là nhiều chuyện Mà mình chưa làm cái gì để đền trả Thì thật là mình, cái người vong ân bội nghĩa Không có đúng, mình không đúng Giờ phải sám hối với cái tội này Cái mạng này là từ, từ đương nhiên là thấy cha mẹ sinh ra Nhưng mà sống lớn lên do vũ trụ này Do cái đất nước gió lửa này hình thành từng giờ Từng phút từng giây chúng ta mới tồn tại Không có cái gì của riêng mình mà bây giờ vì cái riêng mình mà mình sát hại đồng loại rồi, sát hại sinh vật khác thì thật là không đáng. Cho nên mình mới làm cái gì cả. Phải làm lẻ lẽ đi, để ngủ thức dậy là lòng mình nó rỗng rang thanh tịnh thật sự. Khi mình hướng tới xã hội là đầy cái lòng tri ân, đầy cái tình thương yêu được như vậy thì chúng ta mới được gọi là thay đổi cuộc sống của mình chứ người tu lâu nay không thay đổi được cái này thì tu cái gì tu cũng không hiểu hả tu cái gì luôn mà ngồi lại nói chuyện hồi là ghét bà này giận bà kia tức bà nọ nói chuyện hồi không cùng móc thì cũng cù méo, không không cù móc cù méo thì cũng chọt không người ta chứ không bao giờ cái lời nói mà không có những cái này ngộ lắm nó móc câu ở đâu nó ngậm sẵn họng phun ra cái nó móc móc người ta ăn cái cái chĩa ba ở đâu họng phóng ra cái thọc không người ta ăn cái nó mới chịu Nói chuyện mà không chọc tức người ta là mình thấy mình ăn cơm không có ngon. Nói chuyện mà không nói cho người ta phiền ảo thì mình ăn cơm không được. Không nói xéo, nói xiên, nói xỏ, nói đông nói thọc người ta. cái Mình mình thấy bữa đó mình tức tức cái gì á. Cái lợi mà nói xéo, nói xiên, nói xỏ người ta, cái mình thấy nó, nó bớt tức cái hông của mình. Cái kiểu đó thì sao? Mà mình vẫn là mang cái đầu tròn áo vô. Mà ở trong chúng là gặp mặt nhau mỗi ngày, ăn cơm chung, học chung thầy đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ nói chuyện chống đối là là mạnh nhất. Rõ ràng là chúng ta đâu có chịu thay đổi mình. Bây giờ mà không thay đổi thì chừng nào tôi cũng không biết. Thế cái cái, cái 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 diện mạo của người tu nó vẫn còn trầm nịch trong cái chuyện vướng mất trong cái qua, quan hệ qua lại trong nội chúng thôi. Trong bạn bè, trong huynh đệ mình thôi là mình vẫn còn câu mâu, vẫn còn chấp mắt với nhau từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Chi vậy? Có bao giờ mình ngồi lại mình hỏi, ủa mình làm vậy chi vậy? Thỏa mãn cái tức tối, cái bực bội của cá nhân ích kỷ mình. Thỏa mãn cái cuộc sân hận xảy ra nơi tâm mình hồi nào đó mình thấy nó hơn mình cái gì đó. cái Mình ghen tị và mình làm sao để cho thấy thiên hạ thấy nó thua mình thì mình mới chấp nhận. Đó là thái độ gì chứ không phải thái độ của người tù. Và coi chừng đó cũng không phải là thái độ của loài người. Loài người người ta công minh lắm, loài người đích thực rất là công minh. Chuyện phải trái họ đem ra họ lý giải Và họ phải biết cách để họ cân bằng Vì thiên nhiên vũ trụ này vốn là cân bằng Không bao giờ làm chênh nghiêng bất kỳ cái gì hết Cho nên những con người, những động vật Sống trong vũ trụ, trong hành tinh này Được thiên nhiên cân bằng hết tất cả mọi thứ Mọi chuyện diễn ra đều là diễn ra trên cân bằng Không có cái gì chênh nghiêng Chỉ có con người bị thiên tịch làm cho đời sống đảo lộn trên nguyên thôi và chính chúng ta làm cho đời sống mình trên nghiêng chứ còn vũ trụ này vốn cân bằng và con người sống đúng với vũ trụ này là họ bắt đầu họ cân bằng mọi thứ tâm họ không nghiêng bên này không nghiêng bên kia không có sa đà không bị gãy đổ với bất kỳ một cái chuyện gì họ một đường thẳng tiến và nếu như có một cái sự chớp mắt gì họ tìm cách để họ tháo gỡ họ tìm cách để họ cân bằng chứ không có để tới cái tâm sao đà tới mức độ mà ghen ghét, được phiền hận, rồi hiềm thù, quán ghét, quán trách với nhau, không có chuyện đó. Không có cái chuyện quán trách hơn thua nữa. Người tu mà nghi từ giờ phút này mà không dứt phát được chuyện này, tâm bao giờ mới yên được. Thực chấp quý vậy ngồi thiền cả đêm á, giờ con không yên nữa. Và khi chúng ta buông bỏ hết những chuyện này rồi, không cần ngồi thiền, tâm vẫn yên lạnh. Và như vậy là xem như chúng ta thay đổi thay đổi như vậy thì chúng ta mới nâng tầng tông chúng ta lên một cái tầng mới để chúng ta có thể bước những cái bước dài trên bước đường sanh tử chứ còn nếu không chúng ta còn thua cõi người thì chúng ta lơ mơ là đời sau chưa chắc trở lại làm người bây giờ đã là người rồi mà đời sau không tiến hơn thì rõ ràng là chúng ta vô minh quá rồi ngồi lại nghiệm đi thời gian cho loài người Hiện tại là trầm lại. Không còn bon chen như trước kia nữa, bây giờ những cái chuyện bon chen gần như là toàn cầu đã bị đóng cửa rồi. <cười> Toàn cầu đóng cửa rồi. Nó để mọi người đều được gọi lại với gia đình mình, ngồi lại với bản thân mình để mình tĩnh tâm, tỉnh trí mình coi coi mình sai cái gì. Đương nhiên là trong cái việc hiểu biết kiến thức làm ăn buôn bán là mình không sai, mình đang làm tốt, mình đang có tiền là mình không sai. Mình đang có thể là sống tốt. Với những cái giai đoạn, với cái kiến thức mình đang hiểu từ trước đến giờ Và nếu như nhân loại đang hiểu biết đúng, đang làm đúng hết tất cả mọi chuyện Thì không bao giờ bị thiên tai dịch họa xảy ra Nhưng mà tại sao thiên tai dịch họa xảy ra là chúng ta phải ngồi tính lại à Nếu không có cái sai thì thiên tai dịch họa không xảy ra đâu Nhưng có chuyện này Nhưng mà ai dám nhận mình sai Chưa có, chưa ai dám đứng ra nói trước thiên hạ là Tôi cái đời này tôi sai chuyện này, chuyện này, chuyện này, chuyện này, là tôi xin sám hối trước thiên hạ để tôi xin được thay đổi đời sống của tôi. Ngay cả người tu chưa dám sám hối điều này. Thì chừng nào chúng ta mới thay đổi. Chúng ta không có nhận thấy cái sai của mình là chúng ta không bao giờ thay đổi được. Và rõ ràng là nhân loại đang đang đà sai cái gì đó, đang lệch cái gì đó cần phải chỉnh đổi. Và nhất là những người tu chúng ta. Người tu bây giờ ngồi lại mà tâm không có tỉnh thì thiệt là không biết phải nói câu gì. Tại sao tâm mình không tỉnh có bao giờ mình thắc mắc không? Ví dụ như sau thời ngồi thiền mình tâm mình không yên, hỏi tại sao vậy ta? Tại sao? Bây giờ mình ngồi lại mình không yên, ví dụ như mình ngồi là một tiếng đồng hồ này mà mình định tâm không được. Đương nhiên cái lúc chúng ta định tâm không được là chúng ta sẽ suy nghĩ tới chuyện gì đó, đúng không? Thì bây giờ mình coi coi một thời ngồi thiền này mình suy nghĩ tới chuyện gì nhiều? Chuyện riêng tư, chuyện ích kỷ, chuyện cá nhân nó hiện ra nhiều Hay là cái chuyện của quần chúng, chuyện lợi ích của xã hội hiện ra nhiều Và tại sao mình không dẹp cái này được? Đó mình phải đặt những câu hỏi đó đi Lý do tại sao mình động tâm? Và động tâm này mình dẹp không được là tại sao? Chứ còn nếu mà vừa động tâm mình dẹp được thì chuyện đó là không bàn. Và thậm chí cái người tu thì với cái cuộc sống không vướng mắc của họ thì không có lý do gì để họ động tâm cả. Họ sống không vướng mắt. Đựng chuyện thì xử lý xong rồi, nó là, nó, mình là mình. Mình không phải xả ly, không phải buông bỏ, mà nó là nó, mình là mình. Và mình bây giờ là cái người hiện tại, hiện tiền này. Và ở hiện tại hiện tiền này thì không có chuyện gì để có thể bàn tiếp nữa Là tại vì hiện tại này nó vốn gì? Viên mãn tròn đầy rỗng rang thanh tịnh Nó chính là không, <cười> nó không khác không Thì đâu có cần phải xả lệ Nhưng mà lý do là tại chúng ta không ở, ở nơi hiện tiền này Một cái lỗi lớn là tất cả nhân loại đều không ở nơi hiện tiền này Một cái lỗi lớn là người tu không ở nơi hiện tiền này Chứ ở ngay nơi hiện tiền này thì lấy cái gì? Mà chúng ta phiền muộn. Nhưng mà mình có thấy không Mình chưa bao giờ soi xét lại chuyện này Ai mà một thời ngồi thiền á, Mà tâm không yên Mà không có cái sự thắc mắc Trở trong đầu Thì thiệt là người đó không có cái trách nhiệm Cho cái chuyện tu hành của mình đó. Người không có trách nhiệm cho cái chuyện tu hành của mình Chứ mà mình có trách nhiệm là mình làm không xong Là mình phải thao thức đúng không nhưng mà có ai ngồi thiền xong rồi thao thức không? Trả thiền xong rồi coi như xong thời tu à? Chứ đáng lý mà mỗi người mà thực sự có trách nhiệm cho cái công phu thiền định của mình Thì mình làm hôm nay sao không được ta? Lý do gì? Thì mình phải thấy được cái lỗi đó để ngày mai mình khắc phục Mà ngày kia mình khắc phục, ngày kia mình khắc phục, mình khắc phục đến cái nào mà mình ngồi xuống cái mình thả được hết cái mình được yên Thì xem như là mình làm được cái việc mà mình muốn làm nhưng mà bây giờ cái việc mình muốn làm mình làm không được từ ngày này tới ngày kia mà tôi thấy chưa có ai thao thức chưa có ai thắc mắc thả thiền xong là từ là mình cảm giác là mình à xong cái bổn phận sự cái trách nhiệm vụ gì đó không biết nữa <cười> giống như bây giờ ăn ở chùa ăn cơm chai rồi tối phải ngồi thiền vậy đó cái trách nhiệm gì đó ăn cơm chúa phải múa mỗi ngày vậy. chứ không có trách nhiệm gì khác đó đó mình mỗi một cái thời ngồi thiền tôi nhìn lướt qua một cái hết đại chúng tôi thấy rõ ràng là không có kiếm ra được người nào yên tâm hết đó Mà cũng không kiếm ra cái nỗi thao thức nơi tâm của mọi người đó Mới là cái chuyện tôi đáng thắc mắc Tôi có lý do gì vậy ta? Người ta ngồi thiền người ta không được định người ta không có thấy trách nhiệm của mình gì hết Ngồi vậy? nó chú kỳ vậy? Nhiều lần thắc mắc, nhiều lần tôi muốn hỏi Nhiều lần tôi muốn hỏi Ủa sao mà ngồi thiền cái này không định Mà trong lòng mình không thấy có cái thổn thức Không có cái thao thức gì hết rồi à. Ngồi thiền không kết quả Mà xả thiền là thấy cái yên à Ờ xong thời đó, tôi tu thời mới vừa xong á, Tu cái gì? Một thời mới vừa xong của mình là mình tu cái gì? Tâm mình không yên Mình còn tính toán hơn thiệt đủ thứ Thì đó không phải là thời tu rồi Một thời tính toán Một thời vọng động Một thời bất an Chứ không phải là thời tu Tu là phải an Người đang an là người đang tu Bây giờ mình có an không? mình tự xét lại chứ mà không được ăn là vì lý do gì phải môi ra cho được là vì lý do gì mà một thời thiền này tôi không ăn phải thấy ra chứ tự nhiên mình không thấy cái lỗi này ai thấy mình còn ham ăn mình còn mê ngủ mình còn thích cái này mình còn muốn cái kia mình còn sân với người này mình còn ganh tị với người nọ mình còn sân si với chuyện này mình còn tham đắm với chuyện kia tất cả những cái này chúng ta có thấy nó là cái lỗi không và chúng ta còn khởi cái đó nơi tâm của mình không? Cũng vì những cái khởi niệm này mà tâm mình không an Nếu mình sạch đi những cái chuyện này rồi thì Nằm sải cẳng cũng an, không cần ngồi thẳng lưng nữa Mà bao giờ mình thắc mắc đâu Tới đó nhất là những người mà nhập thất đó nha Tôi nghĩ nghĩ lại là chắc phải sống khoảng năm cái roi cá đuối nhậm thất mà tôi cho trễ lắm là một tuần phải trình kiến giải mà không ăn là phải ăn ít lắm là ba mươi rồi để cho nó đau điếng á là nó mới nhớ lại là mình phải lo tu chứ đừng có vọng động nữa tại vì á vô thất chỉ còn có cái ăn với cái tu à thậm chí tu để không ăn nữa cái người vô thất mà ngon là tao lo tu chứ không lo ăn không lo ngủ nữa thì mới trúng là cái người nhậm thất vô nhậm thất là là nó ngủ nhiều hơn tu <cười> Ngủ bất biết luôn, nó ngủ ra nó thấy cái mắt nó chừng bút Mặt nó đờ đờ, <cười> nó không có tỉnh luôn <cười> Có mấy người nhập thất đâu, nó nhập thấy tỉnh đâu Vậy chứ thắng tháng hết, lần làm cái gì Ở ngoài này, cạo đầu mình là mang danh một người tu rồi Vô nhập thất lại cái người lại chuyên tu Nhưng mà tu không có chuyên Mang danh là người chuyên tu, nhưng mà không có tu chuyên Ngồi đó không biết cái gì á. Còn cái gì người còn mang điện thoại Trọng bấm rồi nhắn tin cho người yêu nữa. Vậy mới ghê chứ. Rồi cuối cùng mình thành cái gì? Cái nếu mà mọi người tu á Từ sáng cho tới chiều Mà mình thấy mình không tiến bộ Mà mình không có buồn Không có thổn thức á Thì mình không biết mình có phải là người tu không á Đừng có nói tới cái chuyện nhà Phật. Bây giờ từ sáng tới chiều tâm mình không thay đổi thì mình thấy mình hổ thẹn không? Ngủ tới sáng mình không thấy mình là cái người khác ngày hôm qua mình hổ thẹn không? Tại sao mình dướng mắt hơn ngày hôm qua? Tại sao mình phiền muộn hơn ngày hôm qua? Tại sao mình chấp trước hơn ngày hôm qua? Tại sao mình ích kỷ hơn ngày hôm qua? Tại sao mình phiền não hơn ngày hôm qua? Trả lời một câu gọn là do mình không tu, mình không chịu tu. Chứ mình tu mình có dướng mắt không? Dướng mắt không phải là chuyện của người tu rồi. Phiền não không phải là chuyện của người tu, rồi ganh tị không phải là chuyện của người tu, hơn thua không phải là chuyện của người tu. Nhưng mà bây giờ mình ngồi lại mấy cái chuyện đó mình chưa có hết. Và những cái chuyện đó thậm chí là còn mang lên cái bàn ngồi thiền để mình tính nữa. trời Hỏi lại coi có phải lên ngồi thiền có chửi lấp bắp người khác không? Có giận không? Ngày hôm qua nó nói mình câu đó mình chưa có chửi nó được, mày biết tao nhưng ngày mai chờ cơ hội tao sẽ xử mày. Tìm cách nào đó để nói xấu người ta, tìm cách nào đó để người ta có thể phiền não cái cho mình xuống, thỏa mãn bằng những cái chuyện đó chứ chưa bao giờ tìm cách nào đó để cho tâm mình nó yên và sở hữu được cái yên tâm đó mới là cái điều quan trọng của người tu. Nhưng mình chưa bao giờ đặt cái việc này lên lòng hàng đầu, từ trí tuệ ở đâu. Ở đây nói tới mà nghe pháp của bậc đại trí Mình cái xíu trí mình còn chưa có Sao mà hiểu nổi cái đại trí <cười> đúng không? Người có trí là người thấy biết mình trong mọi lúc Có nghĩa là chuyện đúng xảy ra nên tâm Chuyện sai xảy ra nên tâm Từng món niệm rất nhỏ chúng ta phải thấy phải biết Thì đó được gọi là người có trí Còn bây giờ mình phạm quá lớn giờ Khi mình giận hả người kia Mỗi lần mình thấy mặt là trong lòng mình không chịu nổi Mặc dù nó là bạn đạo với mình có mặt nó có mình cảm nghe mình ức, ức ức, cái gì kỳ lắm Mà mình ăn cơm mình thấy nó có mình nuốt không trôi Mà nói thì mình không nói được Tại vì mình là người tu mình không nói được Thế nên chửi cha nó cho rồi đi để, để nó tức trong bụng cũng vậy à Tự nhiên hôm trước có một cái thằng Phật tử công quả ở đây nó vô nói Thưa Thầy tự nhiên cái là mỗi lần mà con ngồi yên ngồi thiền là con có những suy nghĩ gọi là gì đó Phỉ bán tam bảo tao nói mày đứng dậy mày chửi mẹ nó cho rồi đi chứ mày nói gì nữa Chửi tao nào tức mà mày chửi tao nào tao không tam bảo nè Mắc cái gì mà mày ngồi, mày niệm niệm, thầm thầm trong bụng mày làm cái gì? Giờ mày muốn chửi ông Phật Thích Ca, mày lên mà đứng mày chửi cho tao nghe đi Tao không cần mày sáng hối, tại vì mày tức mày sổ, sổ cho nó hết tức Tự nhiên vô, mà có một cái người nghiệp như vậy thiệt đó chứ không phải chơi đó, Nó ngồi yên cái tự nhiên nó nghĩ xấu tao bảo à Tao nói thì mày cứ la đi mày ghét ông Phật Thích Ca Mày cứ chửi thầy ổng luôn cũng được nữa, đâu có sao đâu Tại sao mày nuôi trong lòng làm gì mà ngày này qua tới ngày kia rồi nó nói nó bỏ không được Tao nói mày chửi bữa là mày hết Mày cứ chửi đi tao Chứ nói gì nữa Tự nhiên vô chùa công quả để tu tập Mà ngồi riêng thì thấy tức công Phật Thấy tức chư Tăng Tức cái gì? Tức thì chửi Xả đi Một là mày không chứa nó trong lòng Hai là mày xả ra cái miệng của mày <cười> Nó còn đường nào khác đấy Nói giờ ví dụ như mày đang ghét ta đứng giờ mày chửi đi Ngồi đây chửi cũng được Cho mày chửi đó mày đang 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 nghĩ cái chuyện gì xấu gì tao rồi mày cứ nói ra, rồi đang tức cái gì muốn chửi cậu nào cứ chửi luôn đi, chửi một trận đi cho nó đã con chứ đừng có đừng có chứa trong lâu, còn không thì phải dẹp, đúng không? Một là sổ ra không là dẹp cho mất, hai cái đó phải làm. chứ không có chuyện thứ ba, mình giờ mình tu cũng vậy, đang ganh tị, đang khó chịu với huynh đệ của mình cứ nuôi từ ngày này qua ngày kia, mỗi lần thấy nó là mình ăn không được mình cũng uống được à? trong chúng mình tôi thấy có nhiều người như dễ cứ thấy cái người huynh để nó nó bực rồi mà cứ đi tới lui thấy nó phải nói câu gì mới được rồi bữa nay nó 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 xỏ câu này mai nó nó móc câu kia bữa kia nó nói xấu câu nọ mà nói hoài thế thì kêu mà đứng dậy tao chửi cái đi mình tao chửi bữa cho tao đã cho tao dẹp tôi ta đừng cái sân với mày thì kêu đứng dậy chửi cái trận còn hông thì dẹp chứ gì mà cứ nuôi trong bụng cứ nay nghĩ xấu rồi mai nghĩ xấu hồi mốt kiếm chuyện cứ vậy hoài suốt cả đời cứ còn người đó là mình còn phiền mà mình là cái người tu. Mỗi lần vậy mà rờ rờ cái đầu mình nè, à, đầu mình trọc rồi. Đầu mình trọc là bây giờ mình làm sao chứ không lẽ đầu trọc này mà đi ganh tị với cái chuyện thiệt là không có đáng làm, đồ là người tu. Làm ơn đi mỗi lần vậy cái mình rờ rờ đầu không cất. Không lấy kiếm mình coi coi cái đầu mình sao, cái mặt mình sao. Cái mọc nanh, mọc sừng chưa mà sao cái tâm xấu này còn hoài. Tôi nói sợ lắm, mỗi khi mà tôi thấy cái thái độ, cái thái độ của mỗi người đối xử với nhau á, là nó lộ cái tướng nghiệp ra cái người đó cái nghiệp đó nó mới lộ cái câu nói nó ra cho nên cái cách, cái cách mà biêu ríu cái chuyện xấu người khác cái cách mà thị phi cái cách mà mà hơn thua mà ganh ghét nó lộ cái tướng cái hình của người đó ra thấy ghê lắm lúc đó phải có máy chụp hình là chụp liền đi có máy ngon hơn nữa là chụp hào quang đi rồi mới thấy nó vừa lộ cái khí sắc xấu nó vừa lộ cái hào quang tối sầm mình đi ghê lắm thì tướng nghiệp đó mình quân càng lúc càng dậy thì cái cõi xấu là cái cõi của mình tu á thì tước trong Bảo cũng lại phật rồi cũng phát nguyện đủ thứ nhưng mà rồi buông xuống là cũng hơn thua tranh đấu với nhau mà chuyện thực sự là không có đáng không có cái chuyện gì đáng cho người tu để hơn thua hết phải nói như vậy cho tới cái chuyện mà bây giờ người ta ức hiếp mình cho tới mà người ta lấy cái mạng mình Cũng không phải là chuyện để mình hơn thua nữa Nếu mình lỡ như người này cướp mất cái mạng mình thì lấy gì? Họ lấy đi cái quyển thân của mình Mình không còn tiếp tục mang cái thân nghiệp này nữa Mình xả ly được thân nghiệp để mình có thể sống một đời sống nó ngon hơn Chứ không vì lý do mất cái thân mạng này mà thù hằn sợ hãi người tu phải ngon như vậy chứ nếu mà chúng ta tu tập cho tới lúc nào mà cái chuyện của mình là cái chuyện quan trọng là cái chuyện tòi, trời long đất lỡ, là cái chuyện lớn là cái chuyện gì đó ghê gớm lắm mình là trung tâm của vũ trụ không ai được đụng tới mình không ai được quyền là nghĩ xấu mình không ai được quyền nói xấu mình ai đối với mình cũng phải trân trọng cũng vợ đỡ cũng thương yêu cũng chiều chuộng cũng phải nâng đỡ mình lên á thì mình thấy là cuộc sống này tốt thì đó là cái gì Nó là do chúng ta chấp ngã, chúng ta ích kỷ quá Chúng ta bổ thủ quá Nó mới ra cái chuyện này Nhưng mà chấp á Cái đúng á thì mình không nói Cái chân thân mà mình cố tình Mình gia tâm, gia lực vô để mình Mình gìn giữ á Thì cái chuyện đó có thể chấp nhận Còn cái này là cái ảo thân Cái ảo tướng mà mình vậy dùng hết Cái lực tâm của mình vào Để mình bảo vệ nó, mình chấp thủ nó Là mình sai rồi nếu như mình dùng hết tâm lực để mình gìn giữ cái chân thân cái thanh tịnh của mình kìa mới là cái chuyện làm đúng cũng là cái chuyện bảo thủ nhưng mà phải chấp nhận cho mình bảo thủ cái chân thân đi xả cái quyển thân này đi những cái gì liên quan tới cái thân quyển này chúng ta xả ly chúng ta bỏ đi thì đó là cái người đang tu cũng là một cái chuyện làm cũng là cái thời khắc xảy ra trong một ngày thì thay vì cái thời khắc xảy ra bảo thủ cái quyển thân Bây giờ cái thời khắc xảy ra đó Mình hướng về cái chỗ thanh tịnh Đổi đi Chúng ta chỉ cần đổi nhẹ cái là xong rồi Chứ giờ này mà vẫn còn E ạch ra đó thì thiệt là không biết Phải nói làm sao luôn á Phật Pháp thì chúng ta đã học quá nhiều à Mà làm á Thì chưa chịu làm Học để đó Học để đó quên quên bữa sau cũng bật băng nó lại, bật nó lại cũng thấy chỗ đó hay hay rồi quên. Thôi người ta thấy cái gì hay cái gì đúng, người ta làm cái đi. Làm mới nhớ. Chúng ta phải hành trì thực sự sau một cái lời Pháp mà mình cảm nhận được, đó là cái lời đúng với chân lý. Thì mới mong chúng ta chuyển, chứ còn đừng có chờ đợi, phải nói là bây giờ không còn kịp thời gian để chúng ta hẹn hò nữa. Và ai, trong cái giai đoạn này Chúng ta chưa phát khởi cái tâm lực tu hành của mình Một cách dũng mãnh để xả ly tất cả mọi thứ Chúng ta hướng về cảnh giới thanh tịnh thì quý vị nên làm nha Tôi nói là không kịp Giờ phút này mình nói một câu là Không còn kịp thời gian nữa rồi Phải gạt hết tất cả mọi chuyện riêng tư cá nhân ra đi Cái gì dính dấp tới mình Cái gì dính dấp tới cái chuyện Mà phải bị sinh tử sắp tới cái gì mà cuốn trong sinh tử thì chúng ta làm ơn làm phước xả ly ra đi Hãy thả tay đi còn đừng còn giữ lại nữa. Không có cái chuyện mà quyến thuộc thân bằng đối với người tu. Không có cái chuyện luyến ái dính mắt đối với người tu. Nếu mà còn chuyện luyến ái dính mắt là rõ ràng chúng ta đi muốn đi sanh tử tiếp nói chúng ta không muốn vượt thoát giữa chuyện liên quan tới tiền tài danh vọng ăn uống ngủ nghỉ thì bây giờ mình phải coi lại để mình thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ mình lên để mình thấy coi cái chuyện này cần hay là không cần trong cái thời điểm này tôi thấy chưa thấy người nào bớt cái chuyện ngủ để tăng cái thời tu hết á có không có ai bớt được một thời gian ngủ một tiếng đồng hồ để chúng ta tăng thời gian tu không hay là lỡ bữa nay mà tự nhiên cái ngủ không được cái giật mình thức dậy mới có 2 giờ cái mở đồng hồ lên thấy còn sớm mới dùi đầu ngủ tiếp thôi mình cũng gắn hẹn là 3 giờ mình thức dậy để mình tu nhưng mà giấc ngủ nó đâu có cho phép mình nó đi tóc luôn tới 5 giờ mình ngồi thức dậy cái gì, thấy sáng rừng rồi à? đâu còn làm kịp gì nữa coi như mất thời công phu mà có ân hận không có nghe trong lòng mình nó nó ái nái không tại sao mình ham ăn mình mê ngủ cho tới cái độ mình phải bỏ qua một thời tu tập không có nghe trong lòng mà nó thổn thức không tôi thấy những gương mặt nó không có xảy ra ngủ thức dậy trễ còn nói ngủ đã quá nữa chứ <cười> đúng không ngủ đã quá ngủ bữa nay không biết sao mà tôi được ngủ thẳng giấc ghê đó. ngủ không bụng mỹ còn đi khoe nữa chứ không bao giờ mà thức dậy bị trễ giờ con phu là chúng ta cảm giác nó bị cái gì á nó bị thiếu thốn Với cái trách nhiệm, bây giờ mình chưa có trách nhiệm với đại chúng, mình chưa có làm trụ trì, mình chưa có lãnh đạo, mình chưa có trách nhiệm, nhưng mà có trách nhiệm không? Xin thưa cái áo mình mặc là một trách nhiệm đối với bao nhiêu ngàn người rồi, một miếng cơm mình ăn trách nhiệm bao nhiêu ngàn người rồi, bao nhiêu người hướng về mình để gửi gắm cái niềm tin cho mình. Họ mong chờ một cái ngày nào đó ở trong cái chùa nào đó sẽ có một người nào đó chứng được đạo. Họ gỡ gắm tất cả niềm tin này, họ đang hướng về mình với cái niềm mà kính tin một cách thật sự là Ông thầy đó có thể chứng đạo, cái cô đó có thể chứng đạo và người tu có thể chứng đạo Nhưng mà đạo thì không chứng mà bị chứng thành quậy, quậy cho loạn lên chứ còn đạo thì không thấy chứng Là rõ ràng chúng ta hủy hoại cái phước đức của mình từng ngày từng giờ trong cái việc ăn việc ngủ cho nên trở lại giống như sáng mình nói là quý vị sẽ bắt đầu khởi động làm cái chuyện gì dù nhỏ rất nhỏ ăn cũng gì đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ăn ngủ cũng gì đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ngủ mặc cũng gì cái chuyện đó mà ngay cả cái chuyện làm phước thiện cút đất trồng rau nhổ cỏ quét rác dù cái chuyện rất nhỏ đó chúng ta cũng hồi hướng về Đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Luôn nhắc mình từng giờ, từng phút, từng giây để bắt đầu khởi động lại Thật ra chúng ta tự làm một thời gian thôi Thì cái lực này nó sẽ được cái sự trợ lực của chư Phật và chư Bồ Tát Chúng ta sẽ thấy chúng ta tinh tấn lạ thường mà mình không bao giờ mình ngờ được Và tự động mình nghĩ tới cái chuyện giấc ngộ giải thoát mình không có chuyện khác nữa thì tâm mình tự động nó yên Bao nhiêu cái ranh đua, cái, cái, cái quán ghét, cái thù hằn, cái ganh tị, rồi nói, tự nhiên nó biến ở đâu á. Nó tự động, nó không còn ở trong mảnh đất tâm của một cái người muốn thành Phật. Còn mà nơi tâm của mình còn mọc những cái mầm móng hơn thua. Tức là những cái chủng tử mà sinh tử vẫn còn tiếp nói có nghĩa là chúng ta không phải là cái người thật tu. Nên nhớ như vậy để mà khi mình ngồi lại thì cái mầm gì xảy ra. Chủng tử nghiệp thức nào xảy ra chúng ta phải nhận diện rõ Và chúng ta phải làm sao tất cả những cái nghiệp thức nổi lên Hướng về cái chuyện mà vô thượng danh đẳng danh rác Thì mỗi ngày nó mỗi dày mỗi nhiều Còn những cái móng niệm đi vào con đường sanh tử Thì mỗi ngày mỗi mỏng mỗi nhẹ và và biến mất Thì chúng ta phải thay đổi được cái điều này Thì chúng ta mới hy vọng là chúng ta tiến quá Còn hông thì cái chuyện tu chúng ta vẫn còn bù mịt và ở mình tu năm này và tới tháng kia mình cũng vẫn còn nguyên đó. Nhất là những người mà có được cái duyên để nhập thất á. Tôi nói nhiều lần Tăng Ni mấy lần trước ra thì thì phải trình kiến giải trước khi nhập đúng là hướng dẫn tu tập. Nhưng sau mấy lần này tôi lại không cần chuyện trình kiến giải chỉ cần tôi nói thật quý vị ra là không cần trình kiến giải tôi cần tôi nói sao nghe lận tháng này tôi có gì khỏi cần trình kiến giải mà câu <cười> đó nói thật á cho nên đó là vô thất có tu hay không tu đừng nghĩ người ta không biết lầm rồi tôi đi ngang cái thất tối thui là sáng trưng là tôi biết tối không phải là do tắt đèn mà tối đó tắt đèn có khi nó sáng còn hơn là vật đèn nếu là người có tu không có giấu được cái chuyện này tâm mình như thế nào nó phải phát cái ánh sáng đó trên chỗ chúng ta đang ăn đang ngủ tao có giấu được cho nên tâm thanh tịnh là tâm loạn gì đó là không có giấu và thậm chí là chúng ta không cần trình kiến giải mà ví dụ như bây giờ mà người nào người nào mà công phu mà có một cái gì bế tắc thực sự thì cái gì sẽ thấy tôi xuất hiện cho coi công phu bình thường đi đừng nói là tôi tu tôi không thèm nói tôi không thèm kêu với thầy thì quý thầy sẽ không biết thử đi rồi sẽ biết nếu cái gì thực sự công phu tới cái khúc quanh mà tôi không xuất hiện tôi hứa tôi không làm thầy quá vậy thử đi à, ra nói chứ nhập thất ra đâu có cần trình kiến giải đâu mình <cười> kiến giải đâu nói vậy đó nó mới là tu chứ à, tu là cái có thay đổi mình thay đổi thì nó sẽ kết nối với cái gì đó còn không tu thì coi như hai cái tâm nó lạc nhau nó không có ăn vô cái khốp nào hết trơn á còn quý vị tu chỉ gần bên kia vừa tác ý một cái lộn thầy gọi điện nói chuyện nhắc nhở chuyện đó ờ à, nói vậy gì, vậy gì, 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 cho coi. nếu là có tu thật sự cho nên chúng ta tu thôi yên tâm đi chúng ta tu thôi phật tổ luôn luôn biết mình và những khúc quanh của một cái người thật tu sẽ được một cái lực gì đó để đẩy mình qua Bảo đảm sẽ chỉnh quý vị đi từng bước một Nếu mà cái tâm thành tu tập chúng ta kể từ bây giờ Mà chúng ta được xây dựng một cách tốt nhất Bây giờ chuyện của mình không còn chuyện khác Chỉ là cái chuyện thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác Không còn chuyện thứ hai để làm Bây giờ tôi sống cũng vậy, tôi chết cũng vậy Tôi còn thở một hơi là gì cái chuyện đạo lý đó mà tôi thở Thử đi rồi quý vị sẽ thấy Công phu chúng ta sẽ thay đổi từng ngày Và lúc này là lúc nên làm Lúc nào cũng nên làm Nhưng mà lúc này là lúc nên hơn <cười> mới nói là lúc là lúc cần tu như là lửa trái đầu thật sự rồi đó cháy thiệt rồi rất mong mọi người là kể từ giờ phút này chúng ta khởi động gọi là khởi động lại cái nội lực cái tiềm lực vốn có của chính mình ai cũng có cái này hết tại lâu nay mình bị khuất lấp mình bị lãng quên bây giờ mình khơi dậy để mỗi ngày mà cái lực tu của mình mỗi mạnh liệt hơn cái chuyện thiết tha là thành tựu, đạo quả, vô thượng, chính đẳng, chánh giác đã trở thành một cái việc duy nhất là cái điểm đến là tâm quyết của cả cuộc đời còn lại của mình, là ý hướng của mình, là định hướng của mình kể từ bây giờ cho tới mãi mãi về sau. Ngày nào chưa thành tựu, đạo quả, vô thượng, trên đẳng, chánh giác là ngày đó mình không ăn ngon, không ngủ yên. Và nên phát nguyện, phát tâm như thế này và ý niệm này nó luôn khắng khích trong đời sống chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây không được quyền quên nữa. chúng ta được có rời cái tâm thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác kể từ giờ này. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ là Mô Bổn Sư Thích Ca Môn ni Phật. Chúng ta thắp tay hồi
0: hướng Chúng sanh nạ vô